0: Здравствуйте, дамы и господа, смотрящие вы, а никто иной, находитесь на канале Локистрак Философия. Это значит, что с вами сегодня я, Андрей Лемон, Алексей. И сегодня у нас гостевой стрим с Алексеем Кардашем. Uh, я надеюсь, правильно просклонял имя uh, или фамилию? А,
1: Нет, было неверно, но ладно, это в принципе важно <laughs> Ну ладно, потом
0: целей. починю. Uh, Алексей у нас философ, uh, интересный человек, в основной редактор и ведущий <laughs> паблика InSolar's Cult или InSolar's Cult. Uh, я опять же могу неправильно все произнести. Понимаете, вот, когда что-то произносится не по-русски, оно произносится очень проблематично. Uh, вот, Поэтому сегодня мы поговорим на такую тему, которую мы uh, условно, конечно, обозначили пост-пост, Мета, прото, перец, за, в, модерн Ну, а конкретно про пост, пост, модерн Вот я думаю, многие <как> зрители, слушатели Что-то там слышали про модерны и пост, кто-то, возможно, на слуху имеет такое слово, как мета, модерн Вот, и сегодня мы с Алексеем постараемся как-то с этим всем разобраться, обозначить какие-то, может быть, критерии демаркации, мешанину а, из головы как-то вытеснить, потому что, ну, чаще всего я замечал, что люди, ну, просто путаются, понимаете. Люди, они говорят постмодерн, а на самом деле говорят про античную Грецию. И в этом плане непонятно, как бы это постмодерн или античная Греция. А, вот примерно так. Еще один технический дисклеймер. А, вопросы с донатом мы зачитаем сразу, поэтому ссылку на Donation на найдете в описании, задавайте обязательно вопросы с донатом, получите широчайший, великолепнейший ответ от сегодняшних участников трансляции. А вопросы из чата будут зачитаны ближе к концу, по мере того, как мы все будем успевать. А Вот примерно
1: так. Всем здравствуйте, уважаемые зрители. Да, приветствую всех. Ну, я думаю, действительно, то, что отметил Андрей, оно имеет место. В принципе, даже Бодриар, когда его вот в поздний его период спросили о постмодернизме, он, в принципе, сказал, что это какой-то неопознанный теоретический объект. И то есть, фактически, да, есть такой момент, что термин используется в различных смыслах, что может сбить с толку. Но, в принципе, тут надо понимать, что мы имеем дело со все-таки анализируемым многообразием смыслов. Поэтому, как минимум, можно попробовать поговорить о постмодерне в полезном для философии смысле. Вот, и, ну, я думаю, что в в таком случае мы начнем э, нашу дискуссию с вопроса о том, а что же такое постмодерн. А я бы, знаешь, я я бы даже уточнил, вот такой уточняющий кейс бы закинул
0: насчет того, что ты сейчас будешь раскрывать, вот когда мы говорим о постмодерне, ну, по крайней мере, в том смысле, в котором ты сегодня об этом будешь говорить, мы, мы говорим о... О философии мы говорим о философских понятиях, или это все же что-то из сферы культурологии, антропологии, социологии и каких-то иных гуманитарных дисциплин, или это все же вот э, философия, потому что, ну, я замечал, что чаще всего происходит путаница, когда постмодерн в искусстве, там, литература, живопись и так далее, э, интерпретируют, натягивая вот это понятие на постмодерн как бы в культуре и в философии, но я, как понимаю, постмодерн в эстетике и постмодерн в других значениях, это, ну, плюс-минус разные вещи, или я здесь не
1: прав? Ну, смотри, да, это, в принципе, закономерный вопрос, да, и он, как кажется, вызывает немало трудностей, но с нашей исторической дистанции, в принципе, понятно, что некоторое, скажем так, сосредоточение постмодерна, оно имеется, по сути, в двух сферах внутри философии, да, то есть это, условно говоря, философия культуры и социальная философия. И если говорить чуть шире, то это, в принципе, то есть теории культуры, откуда идут пересечения, соответственно, с исследованиями культуры, да, с культурной антропологией, со всякими такими штуками, но так или иначе, по моим наблюдениям, они в какой-то степени являются следствиями постмодерна философского. Так что, в принципе, я, в общем-то, с этого хотел начать, что даже в рамках философии, для простоты понимания, надо его, постмодерн, для начала локализовать. То есть, ну, мы пока что просто заявим, что действительно его исток, он находится в том, что можно условно назвать философией культуры. После же исторически так получилось, что к этому еще добавилась социальная философия. Но я думаю, тут, в принципе, еще понятен, Такой элемент, что, в общем-то, социально и культурно такие вещи взаимопроникающие, и поэтому некоторое смешение здесь было неизбежным. Вот. То есть, ну, я думаю, если как-то дальше эту тему раскрывать, то действительно, то есть, что касается сущности постмодерна, то сам по себе он претендует на очень многое. То есть, наверное, часто можно услышать, что это как бы эпоха, что это паразигма, что это состояние культуры, что это некоторые явления и так далее, да. То есть чуть позже, я надеюсь, что мы придем к моменту, когда я смогу прояснить, почему проблематично вообще в целом трактовка постмодерна как некого действительного положения дел. Вот. Но прежде этого все-таки нужно сделать какое-то такое достаточно общее введение. Вот. И предварительно я бы заметил, что в философии, да, все-таки несмотря на то, что я сказал, что там условно говоря в каких-то других дисциплинах постмодерн, так как правило то, что следует из постмодерна философского, возможно мы оставим право, то есть на развитие какого-то своего постмодерна, да, но просто обозначим, что еще раз что для нас сегодня интересен в первую очередь постмодерн философский и я как-то постараюсь особо не выходить за его границы, хотя, например, в постмодерн философский входят люди, которых относят как бы к литературоведению, но если смотреть конкретно их работы, то это обычная философия культуры просто с эмпирическим материалом в виде литературы. Вот, ну Такой момент тоже предварительный. Вот, поэтому реально действительно предварительно можно заметить, что постмодерн похож на то, что Локатес называл исследовательскими программами или Ферабин-теориями. То есть есть некоторая концептуальная структура, вполне себе вероятно, что даже не одна, которая при- прилагается к определенной области исследования, фактически, наверное, в случае постмодерна не то что практически клепой, но вот основные области исследования это действительно культура и социальная среда. И вот за счет содержащихся в этой исследовательской программе эвристик, то есть область исследования анализируется. То есть, иными словами, как бы иронично это ни звучало, но постмодернистская философия, постмодернистский текст это если и не исследование неким каноном в области мысли, то использование достаточно узнаваемых стратегий формирования новых высказываний, ну и, наверное, потенциально в том числе нового знания. Да? То есть э, об этом мы, я скажу, наверное, сразу же после того, как я договорю введение, да. то есть как можно попробовать э, описать вот эти стратегии, форми... стратегии формирования новых высказываний. Хотя, в принципе, есть достаточно простые и понятные описания, я думаю, мы им воспользуемся. да. И сразу же, я думаю, для, для введения стоит также обозначить и временные рамки, потому что ну, с этим есть некоторые проблемы, как минимум ввиду того, что в рамках обсуждения самой по себе постмодернистской теории есть неразрешенный один вопрос. Вот. Ну, если начинать хронологически, то первое упоминание термина то есть приходится где-то уже на 30-е, 40-е годы 20-го века. Есть даже какое-то единичное упоминание в веке 19 но это скорее такие случайные и казусные обращения, то есть подобные тому, как впервые, там условно говоря, термин «аналитическая философия» был использован в эзотерической литературе. Вот. Уже в 60-х можно обнаружить первое обращение классиков постмодернистской теории к термину, то есть постмодерну. Ну, по крайней мере, на это прямо указывает один из классиков Ихаб Хасан, и он же характеризует характер Первое обращение в следующем ключе, то есть с его точки зрения, то есть первоначальной интуиция насчет использования термина постмодерн было использование его в смысле, то есть антимодерна, то есть некой буквально противопоставленной модерну вещи. Вот. Далее, соответственно, идут 70-е, когда оформляется постструктурализм. И на самом деле, конечно же, это большой вопрос: стоит ли относить его к постмодернизму? Например, если вот вы зайдете на инсолеренс, там в нашей статье про постструктурализм, Иван Кудряшов приводит аргументы и вполне понятные критерии, то есть в пользу отделения постструктуралистов от постмодернистов. Вот. Но помимо этого, можно заметить следующее: что почти что все, наверное, теоретики согласны с тем, что именно поздние постструктуралисты, то есть постструктуралисты третьего поколения, там, вроде Крист, Кристевы или Липовецки это автоматически как бы еще и постмодернисты, да, потому что они тоже где-то там в 70-х, 80-х, 90-х у них как раз-таки была активна их карьера. Вот. Вопрос здесь лишь в том, насколько у нас много оснований для того, чтобы напрямую вписать в постмодерн всех известных французов, которые, по судя по всему, все в своих поздних интервью успели выписать себя из постмодерна. Ну, за некоторыми исключениями, если будет интересно, может быть, тоже расскажу, там, кто вот из французов лучше всего подходит на роль вот человека, который побыл и постструктуралистом, и постмодернистом. Вот. Итак, Сейчас же, по сути, самый главный для нас период – это период с 80-х годов до нулевых. Почему? Потому что, по сути, за эти 20 лет выходят вообще все теоретические работы классические про постмодерн. То есть, соответственно, в 70-м в оригинале выходит состояние постмодерна Леотара, и в 1984-м оно переводится на английский. В этом же году Фредерик Джеймисон выпускает свое эссе ⁇ Постмодернизм ⁇ или ⁇ Культурная логика позднего капитализма ⁇ И, в общем-то, в 1991-м году выходит одноименная книга, в 1987 году выходит книга, естественно, Ихаба Хасана о концепции постмодернизма. Вот У него также была еще более ранняя книга о постмодерне, конкретно в литературе, которая выходила изначально в 1971 году, но, что немаловажно, переиздавалась в 1982-м. И, собственно, тут тоже есть интересный момент, что его, наверное, самая известная статья, то есть, ну, как то переводит, либо о культуре, либо о концепции, Концепция постмодерна, она, насколько я смог найти, то есть уходила в 85-м, там, впервые на английском. То есть, условно говоря, можно сказать, что у человека, который жил в 1985 году, в принципе, уже на руках были все основные работы, в которых расписана теория постмодерна, рецепция которой вот, происходит, по сути, до сегодняшних дней. Да. Ну, я думаю, надо упомянуть еще несколько таких вот классиков и как они вот в эти временные рамки вписаны, потому что здесь есть некоторый важный момент. То есть еще, естественно, для нас важна Линда Хатчу, которая выпускала книги о постмодерне, получается, с 1988 по 2002 И в 2002 соответственно, она уже выпускала книги, типа вот подытоживаем, что случилось после постмодерна. Да? То есть в 90-х активизировались Джанни Лати и другие итальянские авторы, которых вот, например, почему-то на Стэнфорде упоминают в статье про постмодернизм. И, наверное, то есть такая важная точка для нас, еще это то, что в 98 году выходит книга Перри Андерсона, где он уже как бы подводит итоги жизни постмодерна, углубляясь в то, как этот постмодерн появился и, соответственно, чья точ- теория постмодерна с его точки зрения оказалась наиболее значимой, да. И то есть уже начиная, по сути, с нулевых, с конца 90-х начинают появляться подобные по духу книги, которые берутся рассуждать о чем-то, что идет после модерна, да? Ну, мы об этом тоже, наверное, еще позже упоминем. И, в общем-то, зачем я все это сейчас рассказал? По сути, никто не сомневается в том, что постмодерн философии точно был с 80-х по нулевые, грубо говоря. При этом стоит вопрос о том, был ли он, вот грубо говоря, в 60-е 70-е, то есть и как именно попытаться разделить, потому что все-таки понятно, что поздние структуралисты и первые постструктуралисты, они все-таки немножко выпадают из скажем так, постмодернистская исследовательская программа. Вот. И, конечно же, вопрос, там, продолжился ли постмодерн после нулевых, он также входит в дискуссию о постпостмодернизме. И подытожить это можно тем, что, как бы это странно ни звучало, но в философии постмодернизм это то, что вот было на пике, то есть существовало в своем каком-то явном виде, то есть максимум 30-40 лет, да? то есть когда к нему обратились первые, собственно, значимые авторы. Вот. Ну, я не знаю, соответственно, наверное... Я думаю, вряд ли это вызовет какие-то вопросы, потому что такая информация достаточно базовая, но, мне как мне кажется, ее надо всегда держать в голове, чтобы ну, не было таких ситуаций, когда у нас там постмодернистами внезапно становится там Фрейд, Маркс, вот, еще кто-нибудь из э, очень э, ярких модернистов. На самом деле... Но на самом деле здесь очень интересный момент, потому что вот, ну, это я сейчас сослался, получается, на то, что было у Андрея в его ролике про историю и философию, но интересно, что Ихаб Хасан эту, ну, некоторую форму ошибки комментировал, то есть вот он он напрямую отмечал, что, в принципе, всегда, когда появляются какие-то новые типологии культуры, которые, как кажется, возникают из-за того, что в нашей культуре возникло нечто новое, требующее описания. Он замечал, что всегда есть возможность, то есть, начать ретроспективно добавлять людей в эту типологию, то есть как бы не обращая внимания на то, что мы изначально ее изобрели, опираясь на другой эмпирический материал. И в принципе, как мне кажется, он достаточно верно замечает, что такая некоторое добавление предшественников в движение, оно может нас в конечном счете привести, короче, к древней Греции, то есть к нибудь даже, ну, например, там очень очевидно к древнему Риму, да, где-то вот эти как, их, господи. Ладно, неважно, короче, неважно.
0: Тут Мне я... кажется,
1: я вот хочу здесь прокомментировать,
0: а... это, знаешь, некоторая проблема вообще любых подобных культурно-исторических парадигм, которые пытаются осмыслить те или иные эпохи. То есть как только мы, грубо говоря, изобретаем такую вещь, мы обнаруживаем, что какие-то элементы, возможно, конечно, даже фундаментально важные, они конечно. находятся вообще везде, там, не знаю, в ну, древнем, в
1: бы... Как, как, как,
2: как первобытный коммунизм.
1: (смех) Да, но я бы предложил это рассматривать не как проблему, наверное, потому что вот именно в рамках теории мы эту проблему можем очень легко разрешить. Мы можем сказать, ну, действительно, то есть не надо записывать предшественников, то есть какие-то новые типологии, для них есть свои типологии, и то есть дискуссия о том, куда они относятся, должна вестись вот как раз-таки по здравому, ну, скажем так, академическому принципу, то есть прямого сравнения этих типологий. То есть если, условно говоря, там все кажется, что Маркс не модернист, то надо напрямую как-то попытаться сравнить, что в типологии модернизма, да, то есть является недостаточно для того, чтобы туда вписать Маркса и т.д. и т.п. Вот. Ну, соответственно, я не знаю, наверное, здесь можно было бы... А, вот я к чему-то говорил, я же говорю, что это, скорее всего, не проблема. Мне кажется, это указание, в общем-то, на характер нашей культуры самой по себе, что всегда есть какая-то такая вот интересная причинность в культуре, которая нас так или иначе может увести вот во всякую такую древность. И, соответственно, чтобы туда далеко не уходить, я предлагаю все-таки как-то коротко прокомментировать то, что я упомянул в начале, а именно стратегии формирования новых высказываний постмодерни, то есть в чем состоит вот по волокатусу позитивная эвристика постмодернизма как такой исследовательской программы, да? То есть можем начать с того, что в принципе уже было, да? то есть это интуиция о противопоставленности постмодерна модерну как главной характеристики первого, то есть это достаточно распространенная вещь, она достаточно интуитивная, есть даже такие современные исследователи вроде Йоса де Мула, которые абсолютно серьезно стоят на вот этой позиции постмодерна как такого э- культурного лудизма некоторой разрушительной силы до сих пор. Но на самом деле, то есть уже упомянутый Хабхасан замечает, что вернее, как минимум даже само слово нас на это наталкивает, что вернее здесь говорить о противопоставлении с включением, то есть, соответственно, постмодерн, он одновременно и в какой-то степени противопоставлен модернистским способом формирования высказываний, и одновременно он в их себя включает. То есть похожую вещь отмечала Элинда Хатчин, когда в качестве одной из основных характеристик постмодерна выделяла самоотрицание, вот, то есть, ну, тут можно такой привести пример, то есть если в тексте постмодернистского автора кто-то обнаружит некие ценности основания и на это ему укажет, то типичным жестом постмодерниста будет это не попытка, то есть, защитить эти ценностные собра... обосна... эти ценностные основания, а отбросить их, то есть, сказать оппоненту, что ты тут неправильно понял, ты как бы там, не знаю, задействовать какую-то, в том числе, психоаналитическую лексику, что у тебя там какой-нибудь перенос, что-нибудь в таком стиле, то есть, да, сделать вид, что этого и не было. Хотя даже в случаях, когда, ну, просто фактически, то есть, очень трудно отрицать это в некоторых текстах. Вот. Несомненно, еще одна стратегия и важная особенность постмодернизма, как исследовательской программы это многочисленность его определяющих признаков, что, в общем-то, и позволяет вот, делать такие жесты, когда мы отказываюсь от каких-то... мы можем отказаться от каких-то от них признаков, то есть не выпадая из этой исследовательской программы в целом. То есть я здесь думал о том, что вот как, не знаю, нам вот в философии науки завещал Стивен Тулдин, что, скажем так, теорию можно развивать через предложение альтернатив и модификации. Я думал, что здесь можно было как раз-таки мысль локация немножко модифицировать и сказать, что есть вот условно говоря исследовательские программы централизованные, когда у нас есть некоторая доктрина, некоторые, скажем так центральный свод правил, то есть отхождение от которого в каких-то частностях нас неизбежно из этой исследовательской программы исключают, и при этом у нас определенно, ну, то есть, например, такими исследовательскими программами, наверное, могут быть в общем-то, научные различные течения. И можно сказать, что есть другой вид этих программ, Это такие децентрализованные, да? то есть как раз-таки те, где их определяющие признаки, они не имеют какого-то строгого канона, но при этом их некоторая совокупность присутствует. Наверное, в таком смысле, то есть, чтобы не говорить, что к этому относится только постмодернизм, можно привести другой пример, например, рационализм, скорее всего, можно описать точно так же, как такую децентрализованную исследовательскую программу, которая, в общем-то, находит свои основания в самых разных ответвлениях философии и не только. Вот. Что еще здесь можно сказать? А, ну, я думаю, вот важный момент, кстати, который очень многое проясняет. Ну, в общем-то, как отмечали многие авторы, то есть, ну, занимавшиеся анализом постмодерна, то есть для постмодернистских теорий и рассуждений более характерны не подчинительные связи, а сочинительные. То есть, ну, в чем здесь суть? То есть подчинительная связь это, например, вот некоторое движение в тексте, допустим, там, от предпосылки к утверждению, от него к другим тезисам, которые обосновывают изначальный и в конечном счете, то есть таким образом мы приходим к некоторому выводу, который оказывается подчинен прошлым операциям, да, и таким образом с ним связан. В то же время сочинительная связи, да, ну или же по-другому его называют паратаксисом, вот, ну, по крайней мере, опять же, такие Хаб Хасан используют этот термин, и от него это ушло, допустим, к тем же метамодернистам, вот, хотя и понят этот термин был достаточно превратным, ну, не суть, в общем-то, сочнительные связи – это ситуация, когда различные утверждения, они, получается, связаны между собой скорее по принципу некоторой синонимии, и частных, каких-то сходных или семейных черт. То есть в этом плане, конечно же, получается у постмодернистов очень трудно выделить некий точный вывод, ведь он, будучи формальным, размещенным где-то в конце, да, там, где мы ожидаем некоторый вывод от текста какой-то книги, по сути, он может быть также значим, как и пассажи из других мест постмодернистского текста. Вот. Ну, и я замечу здесь сразу, что, конечно, то, что для постмодернистов характерны сочинительной связи, это не значит, что они не пользуются подчинительными. Я бы даже так сказал, это не значит, что, занимаясь, скажем так, выстраивая свой текст по логике сочинительных связей, ты случайно э, не можешь построить подчинительно, да, э, потому что в ином случае, если упирать только вот на эти сочинительные связи, то у нас выйдет даже скорее некоторые, не то чтобы около художественный текст, у нас выйдет скорее вот поэзия. Ну, наверное, бывает и такое, в принципе. Вот, ну то есть я могу здесь так сказать, что в принципе какие-то эти, ну я считаю, что, наверное, из основного, то есть вот это основные принципы, признаки, которые можно обнаружить в текстах, по которым это в принципе достаточно узнаваемо. Вот в принципе, то есть, опять же, у Ихаба Хасана есть его вот эта знаменитая таблица, да, где вот он там с одной стороны модернизм, с другой стороны постмодернизм, их принципы противопоставленные друг другу, да, характеристики. Ну и под этой таблицей он естественно делает пояснение о том, что то, что они противопоставлены в таблице, это не означает, что постмодерн их не включает. Естественно, их надо Понимаете, как одновременно противопоставленные и включенные. Вот. Так что как-то так получается, если коротко, можно определить постмодерн. Что это вот такая исследовательская программа в рамках философии, которая в явном виде возникла как раз-таки в середине 80-х, и ее можно узнавать по стратегии формирования новых высказываний, как минимум. Так, у
2: меня есть вопрос. Спасибо да. за такое весьма подробное последовательное введение. У меня есть вопрос. Вот, вы упомянули, что, во-первых, во-первых, постмодернизм в культуре, скорее всего, следует за постмодернизмом в философии, за философским постмодернизмом.
1: А, ну, смотри, тут просто есть такой момент, что ну, да, есть такое разделение, особенно актуально у западных авторов про пост, ну, соответственно, постмодернизм и постмодернити. Но тут интересный момент, что как бы. С одной стороны, это, ну, это, по сути, дальше породило некоторые проблемы, потому что конкретно постмодернистские теоретики, многие да, классики, они старались сделать вид, будто бы они одновременно говорят и о том, и о том и у них были разные способы, как это сделать, и, на мой взгляд, эти способы, они были не очень удачными. А то, о чем ты говоришь, я имею в виду, что действительно, то есть после того, как постмодернизм был, ну, скажем так, язык постмодерна был сформирован в философии, то происходила рецепция этого языка в других дисциплинах, то есть эта рецепция была, допустим, там где-то дескриптивной, то есть, например, то, что называют постмодернизмом в искусстве, это было, можно сказать, такое практическое использование нового вокабуляра для описания культуры, то есть... Обращая внимание на какие-то концепты, которые ассоциированы с постмодернизмом, то есть, естественно, искусствовед то есть, или там философ искусства, он может как бы попробовать проанализировать или найти что-то в искусстве такое, что ранее не поддавалось то есть, какому-то достоверному анализу. Вот. Как-то mm-hmm. так. Uh, да, спасибо за уточнение. А, да, я точно забыл еще, хотел сказать, что да, это есть как бы иногда постмодернизм приходит дескриптивно, но, но было, кстати, другое немного движение, да, вот как постмодернизм породился социальной теорией. Были некоторые мыслители, которые, получается, специально перевносили постмодерн в социологию, чтобы сделать социологию менее наукообразной. Ну, то есть, наверное, uh-huh. самый известный из таких деятелей – это как раз-таки Зигмунд Бауман, вот, который, в общем-то, до нулевых примерно этим занимался, то есть привлекал как-то себе на помощь в социологических исследованиях уходит и ДТП. Но, что самое любопытное, он в итоге оказался, наверное, в числе первых, кто отказался от постмодерна в таком смысле, да, вот как некоторые, ну, действительно, буквально исследовательские программы, и который, в общем-то, придумал свою новую, то есть типологию культуры, то есть как в текущей современности. Вот как раз по этому вопросу
2: я я продолжу. (coughs) Э, Я вспоминаю еще одно такое положение, которое вы упомянули, точнее, ну, некоторую ситуацию, да, которую вы обозначили как проблема трактовки постмодерна как действительного положения дел. И вот, собственно, эти две фразы у меня э, вызывают такой вопрос. То есть, получается, постмодерн – это не какая-то реакция, да, это не необходимое следствие в философской мысли, которое было призвано описать какие-то действительные изменения, происходящие в, в культуре, например, да, или что-нибудь такое. А наоборот, скорее так получается, что сначала было создано, была создана философия постмодерна, каким-то образом разработана различными деятелями. И впоследствии уже, как некоторые следствия, появились, во-первых, какие-то культурные явления, которые в принципе Создавались с учетом некоторых, ну, с некоторой точки зрения постмодернизма. И, во-вторых, появлялись постмодернистские интерпретации уже чего-то существующего или современного. Ну,
1: хорошо, я попробую это прокомментировать. Да, мне, наверное, надо было получше раскрыть то, что я имел в виду, потому что я имел в виду, что, как мне кажется, это никогда не было действительным положением дел в культуре, но все-таки это было реакция на вот как раз-таки необходимость описания каких-то новых штук. И, возможно, в том числе это было просто, кстати, закономерным развитием континентальной философии, да, вот опять же таки, учитывая то, куда все шло. Здесь можно сказать следующее. Ту позицию, которую ты сказал, кстати, она имеет место, но она имеет место не в теории постмодерна, да, хотя, ну, может быть, где-то есть, я видел. Это, кстати, ну, почти что буквально то, о чем рассуждал Морис Виц, да, по-моему, так, его фамилия, то есть это такой, короче, аналитический философ, занимающийся эстетикой, и он известен тем, что вот он предложил свою любопытную, то есть антиреалистическую версию прочтения эстетики, то есть с его точки зрения, грубо говоря, теории играют определяющую роль в том, каким будет наш эстетический опыт. И, соответственно, ну, я здесь позволю немножко сейчас свою трактовку, соответственно, таким образом, в таком Вицианском э, изложении можно э, утверждать о том что некоторые теории создаются просто для того чтобы этого эстетического опыта было больше чтобы он как-то обновлялся да чтобы он возникал чтобы возникал какой-то новый эстетический опыт да то есть ну такой вот они оказываются подчинены немножко э, в, 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 принципам entertainment назовем это так да. то есть такая позиция есть но интересно что наверное э, в Пост, в вопросе постмодернизма она не особо звучит, хотя, казалось бы, очень в тему, да, то есть такой есть достаточно большой вокабуляр ассоциированных концепций, то есть начиная вот от этой структуралистской смерти автора, да, и заканчивая, то есть различными, то есть, симулякрами, телами без органов, то есть пастишами и прочим. Но вот как-то здесь нет. Поэтому вот после этого комментария, то есть я вот просто отмечу, что да, действительно, то, что Алексей говорит, это имеет место. Но это имеет место, видишь, как просто, в, скажем так, эстетика генерализ, да? То есть, ну, такой общий подход. Он, считается один из таких, что ли, сильных антиреалистических именно подходов, да. Хотя, как мне кажется, он может быть в чем-то совмещен и с натуралистическими трактовками эстетики. Ну, это, короче, наверное, сейчас не суть важна. Давай тогда я проясню немножко то, о чем я говорил. Я думал, перед этим поговорить про, вот, ну, как-то сделать эти honorable mentions всех, ну, очень не всех, но хотя бы тех, кого я читал, каноничных теоретиков постмодерна, ну, потому что, как мне кажется, возможно, это то, чего скорее ждет аудитория. Но, с другой стороны, Алексей, в принципе, задает более важный вопрос, да, а именно... В общем, у меня есть позиция о том, что как раз-таки в вопросе о постмодерне и о его пост-пост и в принципе, то есть о том, как мы занимаемся описанием культуры, есть некоторая неразрешенная двусмысленность понимание этого только как языка описания и понимание этого как положению дел, да. То есть, соответственно, вот как раз-таки самое смешное, это Андрей пошутил перед стримом, что я, получается, что-то ему там перемешку пишу <laughs> про Гилберта Райла и про что-то еще. И вот, в общем-то, я у Райла увидел достаточно любопытный аргумент. Вот он замечал, что существует путаница между диспозициональными и законоподобными формами суждения, да? То есть, диспозициональная форма суждения — это когда мы говорим, что x — это положение дел, а законоподобное — это когда мы говорим, что... точнее, не говорим, а имеем в виду, что X это создающее создающая положение дел, да. И я вот, в общем-то, когда этот аргумент прочитал, то у меня это сразу же как-то наложилось на образ культуры, и возникает такой вопрос. Ну вот представим, вот нам кто-то говорит э, о том, что вот постмодернизм – это ситуация краха метанарративов. Вот он, допустим, это так формулирует, да? Или вот если мы берем какой-то объект искусства и говорим, что вот это артефакт эпохи модернизма. То есть имеем ли мы в виду здесь то, что это просто некоторое хронологическое попадание, ну, что оказывается тривиальным. Или же мы имеем в виду, что модернизм, да, это как бы некоторая причина, по которой этот артефакт вообще появился. То есть и это, в свою очередь, нужно нужно доказывать намного серьезнее. И то есть получается одно и то же высказывание, вот как оно высказано по форме, оно может иметь два совершенно, скажем так, разных значения. И и между этими значениями может быть путаница, которая ведет нас, в общем-то, к достаточно непонятным местам и делает теории ненадежными, да. То есть я могу, например, вот привести такой пример, Вот мы открываем Фредерика Джеймисона, и там, не знаю, он нам клятвенно клянется, говорит, типа, ребята, я не французский шиз, я там, этот, американский марксист, я сейчас вам буду говорить только про языкописание. Проходит как бы a few moments later, и Фредерик Джеймисон вот пишет какое-нибудь предложение в стиле, то есть э, в постмодернизме происходит… Э, а, мышление постмодернизма характеризуется угасанием историчности. И, соответственно, возникает вопрос: это либо ты нам проясни, в каком смысле у языка описание, да, есть некоторое мышление, либо, ну, надо как-то подробно. И, ну, а если это не проясняется, то получается как-то совсем непонятно, почему нам нужно такую теорию воспринимать как достоверности, достоверную. И, то есть, соответственно, есть, в общем-то, как мне кажется, существенная одна проблема в отношении причинности, да, между вот тем, что условно говоря там культурную парадигму или эпоху наполняет, фактически и тем, вот какие описания мы при, этому придаем, да. То есть, ну, на это существует, допустим, скорее всего, у Джеймисона, как мне кажется, если покопаться, учитывая, что он марксист, скорее всего, у него будет какой-нибудь такой холистический ответ, что, дескать, вот, это сначала мы, грубо говоря, там, это, что это одновременно, то есть это мы как бы вот и на объекты культуры посмотрели, и как-то нам стало понятно, что вот мы как-то движемся вот в эту постмодернистскую область, а потом наши теории, которые мы создали на основании этого, позволили прояснить какие-то другие объекты культуры, то есть какой-то такой взаимообоюдный процесс Ну, как мне кажется, что это все-таки звучит достаточно ненадежно и бывают, скажем так, более адекватные, ну, в этом аспекте, как минимум в аспекте двусмысленности, более адекватные трактовки постмодерна, да, то есть избегающие либо вот этой нечестности Джеймисона, вот в двусмысленности понимания, скажем так, его утверждений как диспозициональных и законоподобных. То есть в качестве примера можно, с одной стороны, привести Линду Хатчон. Она, скажем так, просто напрямую заявляет, говорит, что, ну, как бы, да, постмодерн – это язык описания, но я как бы социальная конструктивистка, и, соответственно, вот это у меня так работает, что у меня из языка описания, то есть получается положение дел, то есть тут такая вот у нее, условно говоря, антология. Самое забавное, что, несмотря на то, что у нее это достаточно, ну, ясно прописано, при этом зачастую это используется, скажем так, в некотором, для некоторой нечестной аргументации, то есть вместо того, чтобы как-то хочу напрямую за это критиковать, и об этом просто как-то упоминают и типа вот делают вид, что достаточно показать, что у него такая позиция. Ну, мне кажется, это тоже не очень удачным. И в этом плане, конечно же, большую симпатию как-то испытываешь к концепциям таким, скажем так, последовательного понимания постмодерна как языка, описания, то есть постмодерна как некоторой исследовательской программы. То есть, как мне кажется, наиболее близок к этому как раз-таки будет Ихаб Хасан, который, ну, вот просто, по сути это занимается достаточно дескриптивной штукой, он говорит, что вот есть такие-то веяния философии, они претендуют на то и то. Он говорит напрямую, что, ну, в принципе, то есть мы можем использовать и старый вокабуляр описания культуры для описания новой ситуации, мы можем наш новый вокабуляр описания культуры использовать для для описания того, что было ранее. То есть он как-то, ну, признает, скажем так, то что здесь есть вот все те проблемы, которые будут связаны с тем, если мы признаем вот постмодернизм полностью исключительно языком описания. Ну, вот какой-то такой, я думаю, возможен ответ на этот вопрос. Спасибо.
2: Андрей, ты хочешь что-то
0: сказать? Я думаю, здесь давайте вот постараемся первый кейс как-то схватить и подытожить вот грубо говоря, тезисно выделить то, что мы сделали. Мы постарались... Ну, сначала мы дали такую вот историческую преамбулу. Алексей нас ввел в некоторые такие, знаете, интродакшн. Вот, потом он поговорил конкретно про то, что такое постмодерн. И я тогда... Хотел бы э, задаться таким вот вопросом, какие вот конкретные тезисы, положения мы можем выделить в отношении вот э, постмодерна, если мы, если вообще это как-то возможно, выделить в отношении него э, какую-то совокупность тех самых, там, не знаю, признаков, принципов, э, которые вот именно для него характерны и демаркируют его вот, от ну, всего.
1: Смотри. Да, видишь, Андрей, я немного ранее про это уже говорил, когда вот говорил про стратегию вот формирования новых высказываний в постмодерне, да. То есть упоминая, что его, то есть определяющий признак это многочисленность определяющих признаков и среди этой многочисленности, в том числе наиболее интересны как бы, такие вещи, как вот подчинительные и сочинительные связи. Вот, Ну, я думаю, что, может быть, чтобы это как-то было более интересно, чтобы мне не пересказывать то, что я уже говорил, потому что я там сказал, что, в принципе, та таблица, которая у Хасана есть, я не знаю, может быть, если ради интереса можно как-то там туда скинуть вывести, можно будет ее как-то покомментировать, попробовать. Потому что, наверное, там явно не со всеми пунктами согласен она достаточно быстро ищется, ну, если есть такая возможность, вот, если я тоже как-то все открою. Вот, я думаю, можно было бы тогда попробовать э, вот в качестве такого ответа на твой вопрос, и в том числе в качестве э, приглашения к обсуждению, попробовать вот поговорить про, ну, или как-то оценить вот те версии постмодерна, да, те основные признаки, которые выделяют уже упоминавшиеся классики, то есть я не знаю, э, ну, очевидно, кстати, да, еще замечу такой момент, Что в целом, в совокупности, в дискуссии о постмодерне и том, что было после него, существует некоторое понимание противостояния версии постмодерна Леотара и Джеймисона, так как вторая является в некоторой степени ответом на первую. И вторая как бы исключает первую. Ну и тут можно понять, что такой интересный момент, заметить вот на то, что я предлагал обратить внимание ранее, что Джеймисон получается свою именно книгу подробно, то есть он выпустил на 10 лет позже, чем Лиотар. И Лиотар, соответственно он еще был немножко в таком странном положении, то есть я не знаю, вот все, кто читал «Состояние постмодерна», то есть они могли заметить, что, в общем-то, Леотард делает такие, скажем так, критические оговорки вот о том, что, в принципе, он как бы не претендует на то, чтобы, скажем так, описать нечто реальное или правдивое, а он просто претендует на то, чтобы указать на какие-то скажем так, значимые вещи, которые в будущем позволят нам, то есть, поднять некоторые вопросы. То есть, и ввиду этого, конечно же, он там много пишет про легитимацию знания. Вот. Ну, есть еще смешной момент. Вот, например, в описании паблика Lucky Strike написано, что это экспертный проект. И вот в состоянии постмодерна Леотара в том числе интересовал вопрос дихотомии между экспертом и философом. Да? То есть, его позиция, то есть, разница в том, что эксперт как бы знает заранее, в чем он прав, а в чем нет, в то время как философ, то есть, не может так наивно относиться к своим познавательным способностям, так как ему нужно в итоге все-таки задавать какие-то философские вопросы, то есть ставить проблемы и т.д. и т.п. Ну и, кстати, сам он считал, что в обсуждении постмодерна нужно как бы уметь совместить эти две позиции, да. То есть, ну, я думаю, в общем-то, учитывая, вот, скажем так, насколько флюидной была задана ну, вот это теоретическое основание всей остальной дискуссии, да, или куда-то, насколько он такой... Вот, двусмысленен и половучий тезис Леотара, то есть становится ясно, почему и последующая дискуссия, она также напирается на вот эти как раз-таки на декларацию двусмысленности, неопределенности и других вещей. Вот. Ну, в общем-то, я думаю, все знают про то, что из тех вопросов, которые хотел поднять Леотар, то есть, по сути, запомнили только одну вещь. Это, то есть, как раз-таки тезис про крах метанарративов, который еще, судя по всему, конкретно для самого Леотара в состоянии постмодерна был не так уж сильно важен. Вот. Ну, я думаю, даже можно как-то подробно не пояснять, что подразумевается под этими самыми метанарративами. То есть, ну, это, в принципе, наверное, очень точно подразумевается различные большие идеологические проекты, да, которые являются, скажем так, и... Они, скажем так, телеологичны. Вот это, наверное, здесь будет удачно все сказать. То есть у них есть какая-то понятная цель, да, и некоторый понятный образ пути достижения этой цели. То есть там есть некоторое светлое коммунистическое будущее, да, есть либеральные утопии Лока и подобные штуки. Ну, в принципе, есть не только это. Есть, например, там какие-то принципы классической рациональности, то есть, соответственно, с неким идеалом в виде возможности достигнуть абсолютно рациональной, скажем так, рациональной дискуссии, назовем это так. Вот, то есть, э, ну, версия Лиотара, она, как бы, здесь надо сказать сразу такой момент в том, как она была воспринята, это не совсем версия Лиотара, это как раз-таки один конкретный тезис, да, то есть о метанарративах, и, в общем-то, э, Опровергают этот, это утверждение обычно двумя способами, такими классическими. Первый способ это является указанием на то, что вот посмотрите, то есть где-то там вот этим, что метанарративы есть, и вот посмотрите, что они, что короче, сейчас скажу, метанарративы есть в антологическом смысле, и вот посмотрите, мы видим практически, что сейчас до сих пор они существуют, да, то есть, например, ну не знаю, из экзотических вещей можно, например, понять, что, например, какое-нибудь там общество потребления Бодрияра, да, то есть оно предполагает как раз-таки логику метанарративную, то есть метанарратив потребления. Вот. И есть второй ответ, который уже связан с тем, что, как бы, ну, там, извините, месье Леотар, то есть меднарративов не существует в онтологическом смысле. И это просто вот какая-то, скажем так, ваша типизация личной культуры, которая, в общем-то, может быть отброшена, потому что там на самом деле так-то и так-то. Ну, и дальше начинается прояснение, как на самом деле. Вот. Соответственно, Джеймисон, он, как бы, по-моему, относится как раз-таки... К, и джемисианцы, они относятся к первой группе, да, то есть они насчет интернаративов, то есть и в чем стоит конфликт, они просто заявляют, что «А нет, посмотрите, что они есть». И у этого есть, кстати, такой, ну, причина, с одной стороны, наверное, в историческом казусе, потому что примерно в те годы, когда Леотар выпускал «Состояние постмодерна», то есть Джеймисон выпускал, короче, какие-то книги про марксизм, получается, ему было принципиально, чтобы, скажем так, его работы не обесцеливались тем, чтобы марксизм там потерпел какое-то крушение или еще что-то в таком роде. Вот. И, соответственно, Джеймисон, можно сказать, через 10 лет выкатил свою версию. И надо сказать, что версия Джеймисона, она, наверное, ну, во-первых, она самая обширная, у нее достаточно любопытная вообще сама структура этой работы, то есть, ну, именно книга, да, потому что Джеймисон э, опирается на такой подход он постарался то есть, в свою теорию, помимо своих каких-то личностных э, рассуждений, включить множество, скажем так, оригинальных и популярных положений теоретиков культуры и, в общем-то, и социальных теоретиков из 70-х. То есть он напрямую в себя, например, включает Бадрияра, ну, в последующем его то есть для своей теории. Он точно так же включает Деллеза, он включает также в себя Чарльза Дженкса и, в общем-то, очень много такого. То есть, э, ну, тут надо сказать, что, в общем-то, если вы попытаетесь погулять, кто такой Фредерик Джеймисон, то вы, наверное, прямо где-нибудь сразу увидите сообщение о том, что у него какой-то такой, ну, вот как говорят, знаете, так, <laughs> метафорически, диалектический стиль письма, да, то есть очень интерпретативно, да, не совсем точный, такой, скорее, направленный на какие-то эвристические цели, то есть, ну, для того, чтобы как-то кто-то что-то для себя из этого изъял и далее развил. И в этом плане, если попытаться суммировать, хотя я понимаю, что, наверное, какой-то конкретный джемисианец, он может сказать вполне спокойно, что, ну, может быть, это не главное в теории Джеймсона, или ну, вполне я встречал тоже работы, где не это признается главным, но, как правило, насколько я могу судить из того, что мне удалось прочитать, то есть, по сути, для джемисианства принципиально важны два тезиса. То есть первый тезис — это о безусловной взаимной связи культуры и экономики, да, то есть, соответственно, трактовка культуры через ее как что-то, что имеет свою экономическую ценность. Это, кстати, вполне ну, ясно, что эта интерпретация идет как-то Бодриара, но идет как раз-таки интерпретация в марксистскую сторону. Вот. И тут иногда люди удивляются. Я просто, ну, как бы, у Бодрияра есть две, скажем так, вот его работы, посвященные социальной философии. У них есть две такие группы интерпретаций большие. Это причем они такие немножко. Э- ну, Прямо противоположные друг другу. Это есть как раз-таки те, кто тащит одеяло в марксистскую сторону, и те, кто тащит одеяло в какую-то консервативную сторону, да, там, какой-нибудь Ален де Бинуа, естественно, получается такая немножко удвоение, то есть, этой это теории. То есть, есть вот какая-то оригинальная... да, и левый и консерватор. Это забавно. Я, кстати, отвечал Но... именно интерпретации
0: Бодриара в такую в левую сторону вот то, что он консерватор, да, да,
1: потому что это в России популярно. Более то есть, в России кстати, про конс... Бадрияра консерватора то есть, это достаточно ну и контакт... а? звучит даже как шутка на первый взгляд. Ну, знаешь, есть один там бородатый мужичок, который рассказывает про постмодернизм, который, в общем-то, его в эту сторону интерпретирует, но там надо понимать, что Бадриар, он как бы намерен это делал, то есть в его работах есть как бы и, очевидно, левые тейки, и, очевидно, вот как раз такие консервативные тейки, да, причем, ну, вот буквально, в смысле, консервативные да, то есть, как какие-то утверждающие некоторое превосходство более ранних, вот скажем так, общественных формаций, да, это короче первое. То есть, надо понимать, то есть, что принципиально для джимися. То есть, первое, принципиально это вот этот, короче, экономический аспект что случилось.
2: Порвало просто но Ну, это первое после 15-минутной меч.
1: <смех> Алексей, Алексей, ты понимаешь, что, смотри, я еще пытаюсь тебе Джеймисона сократить. Я то, понимаю, деле, да. Вот то, что я это сказал, вот, уместил в один тезис, оно раскрывается на очень большую ветвистую, короче, э, сеть его различных утверждений, да. Ну, короче, вторая принципиальная вещь, вещь для него, судя по всему, для джеймисянцев, это, короче, понимание постмодернизма как структуры и ощущения, главными чертами, которые являются, в общем-то, отсутствие глубины, ослабление историчности и затухание аффекта, да? То есть, что такое структура ощущений? Это вот Джеймисон напрямую берет из 70-х у культурного теоретика Реймонда Уилсона. И, если честно, здесь, скажем так, это как раз-таки, мне кажется, вот формой такой э, ненадежного рассуждения в области двусмысленности, уже упомянутой о посмотрении как положение дел и как языке описания, потому что, скажем так, судя по всему, концепция структуры ощущения, она просто вот подразумевает некоторую возможность, некоторую легитимацию, скажем так, э, э, выведения интеллектуальных теорий из своих ну, буквально ощущений. И наоборот, то есть, соответственно, выведение некоторых ощущений из интеллектуальных теорий. То есть, здесь есть достаточно любопытный момент, что, в общем-то, Джеймисону за это обычно никто не предъявляет, что он какой-то мутной концепции пользуется. Но при этом, когда этим воспользовались метамодернисты, ну, то есть, может быть, кто-то не знает, да, вот например Андрей, то есть по метамодернистов, позиция в их первой версии, что метамодерн — это структура ощущения. Вот на них, короче, прям сразу набросились, и сказали, что непонятно, что вы имеете в виду. И они, кстати, в итоге признали, что они сами до конца не понимают, что именно это означает, да. И, короче, вот, Алексей, вот, как говорится, твое любимое. Вот каждая из этих трех тезисов про отсутствие глубины, ослабление историчности и затухание эффекта, они, короче, разбиваются на еще определенную ветвь утверждений, которые, в свою очередь, уже и отсылают, короче, на э, Далеза, на Дженкса, на Бодрияра, короче, на Фуко, на всех подряд, судя по всему. То есть, ну, например, то есть там затухание аффекта, как раз-таки он э, объясняет через вот этих вот э, долезианских шизофреников, не в клиническом смысле. Даже если честно, не важно, как это делать, потому что мне это не очень нравится. Но факт остается фактом, что, по сути, у нас есть вот такое противостояние. У нас, с одной стороны, есть леотар с очень минимальным, с очень простым тезисом. То есть его теория, она как бы вот просто спрессована, да нельзя, то есть вот она вот просто выражается, те говорят, что там, ну, ладно, есть некоторые нюансы в том, как говорят, там, крах это был, и или это было их отравление, или это было их исчезновение, и т.д., и т.п., но этим уже занимаются конкретные ноунеймы, да, то есть и этот, вроде как, клиотару напрямую относится. и в противовес этому у нас есть вот эта вот обширная, то есть огромная теория Джеймисона. И в чем, собственно... Как казалось бы, ну, вроде как кажется, обычно философы выбирают что-то для себя попроще, но в чем плюс теории Джеймисона, что на самом деле она обычно, то есть по своим интенциям э, совпадает с тем как постмодернизм примерно понимает человек, у которого уже есть какая-то высокая степень постмодернистской, то есть насмотренности, и начитанности. То есть просто потому, что, ну, я думаю, вы поняли. То есть Джеймисон очень много чего скомпилировал, и, соответственно, в этой большой компиляции нетрудно узнать что-то, что тебе придется по вкусу. То есть, вот не знаю, вот, там даже открывая контюджина-такера, он пишет там вот за, что-нибудь про научную фантастику, и пишет, а вот смотрите, Джеймисон здесь, там, <laughs> в общем-то, где-то в своей постмодернизме, как культурной логике позднего капитализма, писал о футарологической функции научной фантастики, как вот как раз каком-то еще одном, еще одной характеристике постмодерна. И вот, короче, это примерно так работает. То есть теория Джемисона, она еще, кстати, исполняет такую любопытную функцию. Она является интересной референтной теорией для теорий постпостмодернистских в смысле своей наполненности. То есть человек, который хочет рассказать, что, не знаю, там наступил гипермодернизм, наступил метамодернизм, он столкнется с достаточно... В принципе, это, кстати, ну, опять же, те люди, которые что-то знают про философию науки, они понимают, что вам про это, короче, и Фирадин, как бы и Куна локации напишут все, что как бы обычно, чтобы старая, чтобы новая теория могла заменить старую, она должна как бы по объему э, быть равна ей и при этом быть чуть-чуть больше. То есть она должна объяснять все то, что могла объяснять старая теория, и при этом она должна уметь объяснять еще что-то дополнительное. Вот, и то есть таким образом, в общем-то, теория Джеймисона она, на самом деле в этом аспекте, конечно же, оказалась большой проблемой. Вот, ну, я думаю, может быть, мы об этом вот дальше поговорим, когда уже перейдем конкретно к пост-постмодерну, потому что вот опять же, такие, а, ну, здесь можно, вот раз мы уже упомянули про эту дихотомию. Вот, соответственно, тоже на стриме получается про историю. То есть, Андрей там описывал ситуацию метамодерна, как там что-то что что-то случилось с метанарративами, и теперь они вновь появились. В общем-то, тут проблема в том, что метамодернисты они, короче, как раз таки, джебесианцы, а не леотаровцы. То есть, для них это, в принципе, короче, немного не из той оперы. То есть, ну, при этом, конечно же, есть много других э, акторов, теории вот этих модернов, которые являются леотаровцами. Угу. Вот. Ну, я думаю, опять же, может быть, это попозже оговорим. А у меня
2: вот такой да. вопрос. Я сейчас небольшой комментарий дам и в конце вопрос. А, я сначала не совсем понимал, зачем постмодернизм, да, именно в такой постановке вопроса. Какие у него точки приложения, какие у него основные вопросы, да, какой предмет, исследования? И... Из того, что вот, вы сейчас рассказывали, я так понял, ну, и в самом начале тоже, то постмодернизм в целом в целом
1: стремится описать что-то там про культуру. Вот как-то так я это уловил. Нет, вот. Почему что-то про культуру? Это, в принципе, его конкретная локализация. То есть все остальное, да, то есть там постмодернистская политика, постмодернистская эстетика, uh-huh, uh-huh. это является как раз-таки следствием применения постмодернистских концепций насчет культуры или общества uh-huh. к другим сферам, вот. как правильно. Хорошо,
2: хорошо. И я так понял, что есть вот Два основных тезиса, ну как тезиса, да? Две, две основных позиции, точки зрения. Это, а, получается, обобщенная, Леотаровская.
1: Обобщенная и обобщенная
2: Да-да-да, вот обобщенная джемиссианская. По поводу нее я хотел бы уточнить. Вот ослабление глубины, ослабевание историчности, затухание эффектов. Это вообще про что? Вот это в применении к чему описывается. Мы вот как бы вот эти вот три штуки... Uh-huh. перевести вот на язык человека, который, ну, не совсем понимает, о чем речь, да? вот как вот связать uh-huh. это с какими-то референтами вот в common sense, в, в сфере здравого смысла.
1: Ну, знаешь, Алексей, я на самом деле думал, что было бы хорошо, если бы я задал какому-нибудь джемисианцу эти же самые вопросы. А получается, здесь я вынужден ответить. Я сразу проясню, что я вот не совсем джемисианец. Как я сказал, мне, наверное, вот нравятся самые такие дескриптивные подходы. Uh-huh. То есть самые наиболее упирающие на то, что это только язык описания культуры. да, То есть более аргументативные подходы. Вот. Э, ну, смотри, как я понимаю, он что имеет в виду? То есть эти описания, они как бы касаются одновременно и... Как бы каких-то культурных... Вот помнишь, я раньше говорил о том, что, в общем-то, я приводил в пример как раз-таки идею вот, ну, этой двусмысленности уже несколько раз, я приводил как раз-таки понимание Джеймисона, у которого есть присутствует вот этот марксистский хализм. и то есть у него это как бы буквально про все, да, то есть вот как бы известно, ну, э... ну, а про все это подразумевает вот в первую очередь вот эту вот какую-то, э... ну, назовем так, скорее марксистскую политэкономию, Плюс культура, плюс общество, которое поднято через вот эту марксистскую политэкономию. Да? То есть раскрывается это, конечно, уже ну, совершенно различными образами. То есть, ну, тут достаточно понятно, смотри, ослабление историчности – это ссылка да, на, на гильянский конец истории Фукуямы. То есть я лично вот, ну, скажем так, сам понимаю это так, что вот личное изыскание Джеймисона – это просто как бы компиляция достаточно больших хвостов э, культурной теории из 70-х, короче, э, и даже, наверное, более ранних, да, то есть и ослабление историчности, то есть имеется в этом плане, то есть что, не знаю, там, как-то ускоряется наше время, то есть мне кажется такими фразами бы это открывалось, то есть затухание эффекта это вот относится как раз таки к некоторой субъективной психологической жизни, да, это тот момент, который Джемисон раскрывает через опору на Далезианских шизофреников, да, то есть соответственно ну, шизофреники в таком случае представляются почему-то как некие неэффективные субъекты, вот, ну наверное можно представить, что это затухание аффекта еще в таком бодрияровском смысле, что типа грубо говоря культура развлечений предлагает нам очень много, скажем так, различных эффективных явлений, да. То есть, по сути, происходит, существует некоторый такой рынок торговли эмоциями. И когда ты в принципе, это все тебе более-менее доступно, то постепенно, то есть, происходит с одной стороны, как потеря вкуса, да, к этим аффектам, да. То есть, а с другой стороны, происходит вот как раз-таки некоторое шизофреническое действие. То есть, когда как будто бы сразу бы вот различные эффективное состояние тебе доступны в один момент. То есть, не знаю, захотел, посмотрел коррор, там, не знаю, стало скучно, переключил в этот же момент, то есть на комедию, да, и ты может быть, в этом смысле, можно сказать, ты такой неклинический шизофреник, да, то есть ты одновременно, то есть в рамках небольшого количества времени и пугаешься, и смеешься. Но я честно скажу, это вот как бы вот моя такая реконструкция того, как это можно описать. Я повторю, что я не Джемисянец, и мне кажется, что в первую очередь, то есть его ключевые черты, ну, Джемисон еще, кстати, придумал помимо этого, то есть там у него было, это, что у него есть, этот пастиш его. то есть, ну, это просто немного более, скажем так, просто объясненные вот эти самые симуляторы. Просто и пастишь касается как раз-таки обла... области искусства, что, дескать, вместо вот создания некоторых оригинальных вещей вот начинается производства с опорой на успешные э, на коммерческие продукты. И таким образом, то есть культура, которая вот по первому тезису неразрывно связана с экономикой, она вот не может выйти из этого порочного круга, и получается такая некоторая постоянная попытка воспроизводства того, что уже было коммерчески успешным. вот То есть я как-то так это могу пере... э, преподнести, да, то есть пытаясь сохранить некоторую комплиментарность по отношению к Джеймисону, но я скажу, с моей точки зрения, действительно, главный минус его концепции, да, который, кстати, вот именно сторонники его говорят наоборот, это плюс, вот посмотрите, Джеймисон, типа, вот сел, про все написал, то есть, какую тему не возьми, то есть, у Джеймисона есть какой-то на это ответ. На мой взгляд, это главный минус, потому что по сути происходит какое-то, скажем так, достаточно странное смешение вот того, всего того, что было написано до него, вот. Фух. Ну, я не знаю, слушайте. Но на самом деле, если честно, конечно, идея Джеймисона, она не самая экстравагантная. да. То есть есть вот, например, Джоанни Ватима, который помянут почему-то на Стэнфорде. Кстати, вот я сразу скажу, на Стэнфорде вообще супер плохая статья про постмодернизм, потому что она представляет, по сути, очень плохой способ разговора о нем. То есть она представляет способ понимания постмодерна через некоторое перечисление как будто бы каких-то основных персоналей. Да? И то есть вместо объяснения причин, Почему эти персонали могут быть как-то сопоставлены. Происходит просто их сопоставление. То есть в этом плане, кстати, она копирует то есть, точно так же и многие, ну, то есть, русскоязычные объяснения, когда вот тебе просто говорят, что вот это этот, этот, там, что постмодерн это как бы герми... что это как бы гиперреальность, постмодернистская герменевтика и еще какие-нибудь штуки. И все, типа, вот сидит, думай, как оно вместе сочетается. То есть, фактически, это скорее неверно, да. То есть, это надо более усердно доказать. Да, так вот, что касается Ватима, вот сейчас вообще. Я просто, ну, на самом деле, мне это было достаточно смешно, когда я это читал, но он, короче, смотрит на постмодерн через религиозную оптику. То есть, соответственно... Звучит у... интересно. Андрей, ну, видишь, ты просто как-то вот занимаешься Аристотелем, и ты уже привык делать некоторые, скажем так, пози... привык к некоторым позитивным ожиданиям этой религиозной тематики, но, по-моему, это звучит так, что будет как бы самая шизофреничная версия, да? Ну, короче, он находит какого-то средневекового христианского мистика, у которого была своя типология культуры, то есть и у него, его типология культуры, она как бы опиралась на концепцию Троицы. И Ватима, короче, заявляет, что... Э, ну, во-первых, он заявляет, возможно... Вот это, кстати, может быть адекватно интересный тезис. Он говорит о том, что вообще сложившаяся культурная ситуация – это следствие событий, то есть, происход... которые происходили с христианством в Европе. Ну, то есть и он уделяет какое-то время обоснованию этого, то есть почему он так считает, да. И, соответственно, он вот сам постмодерн считает эпохой бога-духа, да. То есть, соответственно... И под этим он подразумевает как раз-таки достаточно необычную вещь, потому что в таком контексте постмодерн у него – это не не форма какого-то такого вот упадка или разрыва с традицией, а ее закономерное развитие. То есть постмодернизм – это как бы следствие традиционализма по Ватима. И, соответственно, в таком контексте рассмотрения постмодерна он уделяет много вниманию, то есть указанию на позитивные стороны постмодернизма, то есть коими вот э, с его точки зрения оказывается некая такая вот, большая свобода мысли, вот которую исследователь трактует в русле христианский добродетели любви к ближнему. Ну, то есть если вы помните, опять же, то, есть, то, что говорилось чуть ранее, когда я говорил о том, что постмодерн – это э, по отношению к модерну противопоставление с некоторой долей при, принятия, то вот если вот ранние интерпретации и, допустим, интерпретация Демула – это просто взгляд на постмодерн как на культурный буддизм и антимодерн, то есть просто взгляд на то, что якобы постмодерн — это просто противопоставление модерну, то вот как раз-таки идея Ватима, она такая что ли обратная, это взгляд связанный с тем, что постмодерн занят каким-то таким вот принятием, улучшением модерна. Ну вот, например, есть такая очень специфическая концепция, наверное, самая странная из того, что я в принципе видел. Вот. Ну, потому что, в принципе, понятно. То есть...
0: Мне кажется, вот эта вот последняя интерпретация про постмодерн как некоторые результаты христианской эпохи, христианских концепций, она очень похожа на Ницше в таком вот, конечно, наверное, более аргументативном прочтении. Ведь Ницше он видит упадок Запада в основном в как раз таки христианстве как в таком институте, который ресентимент закрепил в Западной Европе и начал. Ну вот,
1: видишь, вот у Ватима, и... короче, обратная позиция. Он наоборот видит, что это как бы не упадок, а некоторый, то есть восход. Вот именно в образности свободы мысли. То есть mm-hmm. и в принципе, то есть это просто обернутая точно такая же позиция с примерно похожими доводами, я думаю, потому что там Вацима тоже обращается, ну, не тоже он обращается, короче, к вот этим всем протестантским штукам, да, то есть реформа, тому, как вот происходила некоторая реформация католичества и т.д. и т.п. вот. Ну и в принципе того, как религия постепенно, ну, преобразовалась от религии такого более средневекового типа, то есть, ну, именно организованная, к европейскому христианство, к религии, в общем-то, современного типа. Вот. А
2: вы еще упомянули довольно давно что постмодерн, точнее, философия постмодерна, также в каком-то смысле является реакцией на что-то. И вот на этот счет у меня есть вопрос, а вот что произошло с модерном? Вот когда мы поняли, и как мы поняли, что модерн сломался?
1: Ну, смотри, видишь, тут есть такой момент, что, с одной стороны, тезис о том, что с модерном что-то не так, он, в принципе, не обязателен. То есть может подразумеваться логика не того, что с модерном что-то произошло не так, а логика того, что, ну, есть, условно говоря, некоторое историческое развитие. Оно может быть, скажем так, объективно обусловленным, оно может следовать каким-то случайным аспектам. Но, по сути, ну, здесь, я думаю, это вполне очевидно, это известно, то есть что если сам как раз-таки модерн в этом социальном аспекте связывается с индустриализацией, да, и тем, как она повлияла на другие аспекты в общем-то нашей жизни то есть на нашей сфере познания то постмодерн плюс-минус привязывается к постиндустриализации да то есть плюс-минус привязывается к возникновению массовой культуры но здесь есть uh-huh. интересный аспект да? то есть как мы знаем первые рецепции массовой культуры они были как раз таки еще проведены в франкфуртской школы да то есть и условно это можно назвать таким ну, это не только, это были ХСР, Ортега и Газ, это короче, были что справа, что слева такие деды брюзжащие, которые говорили, типа, хуйня, это ваша массовая культура, вот раньше было лучше, да, и, в принципе, это вот буквально изложение вот всех подобных тезисов. И что самое интересное, постепенно, да, то есть постмодернизм, да, в теории, он параллелен к процессу принятия массовой культуры. То есть вот об этом, например, даже Александр Павлов в своей книге пишет, он так это достаточно э, с точки зрения чисто дидактически удачно разделяет. Он говорит, что вот в какой-то момент появилось понятие популярной культуры, и это вроде как бы то же самое, что массовое, но при этом носит на себе клеймо позитивной, коннотации, а не негативной. И в этом плане, кстати, тоже интересно, как он это определяет, потому что он, в общем-то, находит фигуру такую переходную, коим оказывается Умберто Эко, вот. И, в общем-то, есть такой достаточно любопытный факт, что, оказывается, Умберто Эко был первым, кто, скажем так выдал такой термин как гиперреальность, да, и при этом что там любопытное, умбертек Эка это выдал, когда побывал в Америке, и, соответственно, в его трактовке, ну это почти это то же самое буквально, что в трактовке Бальдрина, но это да реальность, скажем так, некоторая искусственная, искусственная, симулятивная, назовем это так, действительность, которая превосходит непосредственную реальность, да, и, то есть в этом плане, то есть Эко приводил примеры, условно говоря, с, ну опять же с теми же парками развлечений, да, что условно говоря если человек идет в парк развлечений, там есть какой-то аттракцион с крокодилом, то вот это, скажем так, этот искусственно созданный крокодил и аттракцион, он в большей степени будет соответствовать тем ощущениям и эмоциям, которые человек хочет ощутить вот от встречи с крокодилом, чем если он просто придет там и на него посмотрит скучно в зоопарке. Вот. И, соответственно, у Эмберта Эка была исключительно позитивная коннотация, да, то есть гиперреальности, как некоторые вот э, э, симуляции, превосходящие реальность в ну, да, ладно, это лучше угу. назвать это не симуляцией, это лучше назвать некоторые фикциональные объекты, которые в области ожидания того, ожидания их использования превосходят реальные объекты, да, которые, фикции которых они якобы являются. И, естественно, У-у-у-у. впоследствии уже Бодриар намного позже там придал этому некоторую такую негативную коннотацию. Есть, у меня
2: он... вот... Обратно, извини, он... что я перебиваю, у меня вот есть пример, пока появился по этому вопросу. А, а именно компьютерные игры, как они делаются. Потому что вот есть люди, Хорошо. которые топят за реализм, например, mm-hmm. в компьютерных играх. Но реализм — это штука очень неудобная, жутко mm-hmm. неудобная. И вот э, я вспоминаю один такой пример конкретный, как, в, по-моему, перед какой-то новой частью Uncharted хотели сделать крюковку, да? И хотели его сделать очень проработанным, так, чтобы mm-hmm. нужно было его достать, раскрутить, прицелиться, кинуть, все такое. Э, но в итоге через как бы два-три... Э, как бы теста от, от продюсеров, да, что-то такое, когда они пронаблюдали это все, Это фигню свернули просто до... А, нажал Е, кинул крюк, все.
1: Слушай, я больше скажу, Алексею, тут даже есть такой пример. Во всех шутерах стрельба максимально нереалистичная. То есть во всех шутерах стрельба для игрока подстроена так, чтобы ему было весело стрелять. Вот, то есть она не ну, и... она... Знаешь, у меня было
0: очень сейчас я скажу, у меня было да? очень сильное разочарование, когда я пришел на полигон отстрелять несколько обоим. И я сейчас думал, ну как в Counter-Strike буду, там очень круто, весело, там с быстрой перезарядкой. И более мерзкого ощущения у меня не было, чем стрелять с настоящего автомата Калашникова. То есть, стреляйте в Counter-Strike, не идите на реальный полигон это, это помойка. Там как-то плечи неправильно держал, что-то там какую-то позу становиться надо, прицеливаться непонятно.
1: Ну, в общем, дичь отвратительно. Да, в общем-то, это примерно так работает. Я думаю, это может быть хорошим способом иллюстрировать вот эту гиперреальность именно в том смысле, в котором это восхитило Умберто Эко.
2: Ну вот через такие конкретные примеры приложения философии постмодернизма, через вот такие конкретные концепции мы потихонечку начинаем обнаруживать его сущность. Вот мне... Очень понравился момент, когда мы перешли к массовой культуре. В этот момент я понял, что вот все мое беспокойство, все мое вот интеллектуальное сейчас блуждание по этой теме, оно вот немножко укоренилось, оно устаканилось. Мне стало как-то комфортнее проживать этот стрим, когда я вот уцепился за эту фразу «массовая культура». Да, в общем, интересно. Мне еще
0: хотелось бы, знаешь, задать такой вопрос тебе, Алексей, по поводу как раз-таки высшего обсужденного, вот раскрытия постмодерна, вот этого всего. Наверное, этот вопрос будет вот в такой вот в русло разницы между аналитическим и континентальным стилем философии. Я знаю, тебе эта тема, она тоже, mm-hmm. в принципе, интересна. А вот, соответственно, когда ты все рассказывал, пытался прояснить нам, донести до слушателей, что такое постмодерн, вот в меня прокралась некоторая такая интуиция, что это не выглядит как та аналитическая философия, которую я там знаю, где берется какой то это максимально лаконичный тезис, вот чем лаконичнее, тем лучше, и, может быть, подкрепляется каким-то мысленным экспериментом и пытается как-то там аргументы и доводы под него а, найти, ну, то есть, там, не знаю, метаэтика, может быть, какая-то философия времени и другие разделы именно такой аналитической философии. Вот здесь же, когда м- ты обсуждал постмодерн, я видел вот такой более дескриптивный подход, то есть ты, а, ну, буквально пытался описать, как это выглядит, как это работает, а, как это преломляется и так далее. И, а, Я даже не знаю, в чем мой вопрос заключается. Наверное, в том, что э, как вот как выглядит обоснование. того, что ты описал. Потому что вот если в аналитической такой традиции я могу увидеть обоснование там каких-то тезисов и концепций, а как бы мы говорили об обосновании именно вот в той топике, который ты сейчас обсуждал? Может быть, те авторы, о которых ты говоришь, они там, ну, раскладывают как-то аргументами, как-то так проясняют и обосновывают это, а ты просто, ну, вот это не успел высказать, потому что, ну, понятно, количество времени не
1: бесконечно. Или как-то обоснование выглядит по другому типу, просто хочется уловить. Смотри, Андрей, обоснование выглядит ровно по такому же типу, Здесь есть несколько моментов, да, что, во-первых, ну, с моей точки зрения, да, то, что я говорил в начале про исследовательские программы, на мой взгляд, это как раз-таки и есть, ну, так как это все-таки именно репрезентация моей позиции, она как раз-таки и есть, в общем-то, в данном случае наиболее обоснованной, да, потому что насчет других позиций, к сожалению, в общем-то, проще говорить дескриптивно, то есть я действительно не видел. И, в общем-то, это одна из тоже моих претензий к этой тематике, что… Очень не хватает, вот да, есть это противостояние между лиатаровцами и джемесианцами, но при этом никто ни одна из сторон она не предлагает какого-то то есть, ясного и последовательного то есть аргумента завидения одного или завидения другого то есть, джемиссианцы то есть ли буквально отвечают: ну, типа, очевидно, что метанарративов нет. Да? То есть, а эти им в ответ говорят: ну, нам очевидно другое. И все. То есть, на этом дискуссия завершается. Хотя, в общем-то. Скажем так, в русле именно пост-постмодерна, да, так как там уже существует некоторая э, теоретическая подложка. Там, конечно, есть больше таких классических аргументов. Да, и ну, вообще, в принципе, не есть такие классические, да. То есть, когда, не знаю, человек постулирует э, создание новой теории, когда он постулирует, что эта теория, независима от постмодерна, то вполне ясно, что ему в это может выдвинуть, и, в принципе, выдвигают то есть, доводы о том, что, например, в таких-то моментах она не нова. То есть тут вот, не знаю, вот, условно говоря, там у такого-то автора было то же самое. Да? То есть, ну, например, есть, к примеру, э, так называемая вот одна из версий пост-постмодерна, интентизм, да? и в ней авторы как бы берутся опровергнуть Барта и Дереда почему-то, то есть они считают их главными постмодернистами, с которыми надо покончить, и удивительным образом в ходе своего опровержения они приходят ровно почти что к тем же позициям, что и у Барта и Дереда то есть к тому, что, скажем так, любая интерпретация верна, к тому, что, не знаю, там, какие-то есть проблемы с погибанием авторства в художественной литературе и т.д. и т. И, соответственно, когда мы читаем вот этих интенсистов, то, ну, им выдвигаются следующие доводы. Типа, дескать, вот вы пишете это, да, с вашей точки зрения, грубо говоря, это является какой-то новой штукой, но вот, я не знаю, по таким-то причинам это не является новым. То есть, Ну и здесь, скажем так, это не всегда носит характер прямого эмпирического указания, хотя в данном случае там, по-моему, действительно, возможно, прямое эмпирическое указание. Иногда оно носит элемент указания теоретического, да, то есть когда ты, соответственно, ну, в общем-то, через процедуру вполне себе обычного рационального рассуждения, то есть показываешь, что человек, в общем-то, новыми словами говорит о том, что уже было, то есть и его претензия на нарезну является не совсем легитимной. Вот, если тебя, Андрей, то есть интересует, например, то есть обоснование вот того, что я говорил, да, давай вот я попробую как-нибудь Коротко сформулировать, да, то есть, наверное, вот с моей точки зрения, да, постмодерн, если в супер коротком пересказе, он может быть, это, короче, исследовательская программа, она является децентрализованной, и в качестве позитивной эвристики в ней, соответственно, содержится вот своя стратегия формирования новых высказываний, то есть вот... Соответственно, я не знаю, если тебя какие-то моменты интересуют, то я, например, могу попробовать что-то привести в эту пользу. Ну, соответственно, то есть, если ты опять же помнишь, когда я, например, ну я говорю, что это вот у нее есть какая-то стратегия формирования новых высказываний, да. То есть я тогда э, говорил про то, что я был в начале, да. То есть, про, вот, например, подчинительные и сочинительной связи. То есть, как мне кажется, это, в принципе, это вот и есть обоснование того, что да, вот у них такая вот любопытная форма формирования новых высказываний. Вот, ну, например, да, то есть, и, ну, я так понимаю, опровержение может быть следующим. Либо показать, что, допустим, этот паратаксис, он не актуален для постмодернистов, либо там указать на какие-то э, ошибки, там, условно говоря, в моем рассуждении, либо на еще что-то, вот. То есть, ну, так, я надеюсь, я не говорил настолько долго, что ты забыл то краткое определение, э, которое я использовал.
0: Да, я понял. Ну, а... А
1: смотри, видишь, я тебе скажу еще, на самом деле тоже я делаю очень, по сути, э, не классическую вещь для этой дискуссии. Я беру, я, скажем так, начинаю ее описывать через обращение, в общем-то, к локатусу, да, то есть к сфере э, эпистемологии науки, да, потому что, как мне показалось, там есть удачные сферы для описания, в общем-то, и культурной ситуации, и, наверное, даже, кстати, одной более известной является использование словосочетания «культурная парадигма», но там, к сожалению, как, опять же, на мой взгляд, это словосочетание в большей степени сохраняет туда усмысленность между пониманием постмодерна как языка и описания, и положение дел, вот потому что укуна в рамках науки это, в общем-то, уравнено. И здесь такая простая метафорика, она оказывается не очень удачной для наших теоретических целей. Ну, то есть, опять же, если ответ в общем на вопрос, то да, обосновывают Андрей ровно так же, как и везде. То есть, в принципе, ну, если так смотреть, ну, мы же понимаем, что условно говоря, теория, аргументации, логика, да, она в какой-то степени э, ну, не является эксклюзивно аналитической, она является соответственно неким общим местом, да, просто потому что в ином случае, то есть философская дискуссия не очень возможна. Но, с другой стороны, я, наверное, понимаю то, о чем ты говоришь, что действительно в этой сфере, как, в принципе, в любой другой, скажем так, более актуальны немного другие ситуации аргументации. То есть, например, в случае ну, вот в случае самого, самого постмодерна, вот именно самих теорий, то есть классиков, надо, наверное, справедливости ради, ну, то есть, чтобы как-то все-таки защитить их, надо сказать, что в общем-то у них отчасти задача стояла, скажем так, Эвристическая, да. То есть, соответственно, критерий, про, ну, скажем так, обоснованности такой теории состоит в ее эвристичности, да, то есть в применении ее к каким-то практическим вещам, да, то есть в каким-то э, кейсам из мира культуры. И если, условно говоря, сторонники Джеймисона действительно успешно применяют концепции Джеймисона к описанию культуры, то в этом плане она этот критерий проходит. Точно так же, если сторонники Леотара успешно, то есть объясняют этот там крат метанарративов в различных сферах, то они проходят этот критерий. Вот, то есть, ну, тут такой момент, может быть. Но это знаешь, на что, Андрей, больше похоже? Это похоже, знаешь, как на попытки разговора вот о разных, короче, реализмах, антиреализмах и субъективизмах, объективизмах. То есть, когда они вот сначала задаются как некоторая диспозиция.
0: Вот. Mm-hmm. Ну, хорошо, я тогда, в принципе, уловил, то есть... Ähm кратко говоря, постмодерн — это некоторая такая целевая или околоцелевая программа, направленная на создание чего-то нового, наверное, относительно. Но новых, у, нее, смотри,
1: у нее есть просто стратегия создания новых утверждений. Да? То есть, по сути, на мой взгляд, вот самый главный продукт постмодерниста — да, это то, что он вот создает некие новые утверждения. Они не обязательно должны быть истинными, да? но вот он их может создавать некоторым образом. В то время как последователи тех программ, которые я назвал централизованными, у них как раз-таки зачастую возникает эта проблема, что в какой-то момент, то есть... Все сложившиеся постулаты, например, ну, скажем так, опять же, там Кун приводит примеры из науки, они в какой-то степени мешают производству не то что нового знания, но и в том числе новых утверждений. То есть вам остается, грубо говоря, уточнять, там, допустим, то, что уже было, то есть вы там, не знаю, не можете как-то расширить продуктивно сферу своих исследований, т.д. и т.п. То есть постмодерн, он вот является, как мне кажется, возможно, можно даже полезно сказать, он является некоторым, в том числе, ответом на подобную тенденцию. То есть потому, Мне что... да, сразу напомнила
0: метафилософские взгляды Делеза по поводу того, что философия, она призвана к созданию новых концептов. Ну да, на... да, кстати, это похоже.
1: На, на самом деле, ну, делезианцы обычно начинают очень сильно ругаться, когда Деллеза так интерпретируют, они говорят, типа, почитайте, что такое философия, там все написано совсем по-другому, вы там, короче, пересказали одну э, цитату только, но по сути, я думаю, да, это действительно близко к... Именно вот в постмодердистской исследовательской программе. Но вот в в том числе надо заметить еще один забавный момент, что что ровно в тот же самый момент и ровно теми же способами, которыми она создает новое, то есть она этими же самыми способами пытается и разоблачать что-то старое. Кстати, (coughs) что я вспомнил еще? Было одно обсуждение, говорили мы про философию обыденного языка. И мне еще пришла такая идея, но эта мне идея пришла как раз-таки больше насчет постструктуралистов. Но, возможно, в этом аспекте, скажем так, будет в тему сказать, что постмодерн это в некотором свете наследовал. То есть философы обыденного языка, занимаясь прояснением обыденных употреблений слов, они стараются как бы прояснить все возможные значения этих слов для того, чтобы сделать оперирование ими и употребление ими наиболее ясными. Ну, то есть, в принципе, все знают, как это выглядит. Я я вот заметил такую вещь, что на самом деле в принципе ровно такую же операцию можно делать для того, чтобы запутывать людей. То есть можно точно так же как бы углубляться в, в, в семантику различных слов, но не с целью того, чтобы простить, а чтобы понимать, в каких аспектах, да, то есть какое использование слов будет запутывать других людей. И, как мне кажется, отчасти, то есть всякие такие вот э, удачные с точки зрения нейминга наименования философии, которые ассоциирована с постмодернистской, то есть, допустим, типа «тело без органов», они строятся по такому принципу, потому что здесь есть такое достаточно ну, простое и ощутимое противоречие, которое заложено в само название термина. Вот. Ну, естественно, это можно делать не только на уровне названия терминологии.
0: Аналитики белых халат, да, пишут в чате. Но... На... А, ну, да, да. да, да. нет белом халате, так что здесь все континенталы, располагайтесь. Я думаю, мы можем тогда, знаешь как, постараться как-то блицам все же понять, что такое вот пост пост возможно, ну, нет. Смотри, Андрей,
1: хорошо, смотри, Андрей, вот давай задим так. Что в описании постмодерна тебе показалось неясным, да, вот когда тебе говорят, что вот это как бы некоторая исследовательская программа, да, то есть которая имела место в теории культуры и социальной теории где-то вот с 80-х до нулевых.
0: Ну, в, тако, в таком описании ничего мне непонятного не показалось.
1: Вот ну, смотри, Андрей, ну, <кười> хорошо, <кười> тогда, тогда вопрос нет. Ну, в общем-то, просто фишка в том, что когда мы это раскрываем, И эта часть, может быть, тоже некоторая особенность темы. Она становится, скажем так, менее понятна. Но фактически вот такие минимальные описания они тоже возможны. И я надеюсь, что опять же, то, что было сказано, это является как как раз таки обоснованием. О, так куда он? Понятно. (кười) (кười) Да. Пусть такого
0: меня даже выкинуло, да.
1: Короче, смотри, Андрей, в общем-то, это вот, ты вот как раз спрашивал про обоснование. Видишь, Андрей, тебе надо лучше следить за аргументацией оппонентов, потому что смотри, видишь, вот минимальный тезис, вот и было его объяснение. Вот, как бы на этом. Но мы до... мы дошли до этого, я поэтому <свят> пытался это выловить. Просто смотри, <свят> на самом деле действительно объяснение вот этих минимальных тезисов о постмодернизме, оно действительно не минимальное, вот. И это одно из самых таких, ну как бы, оно может быть, кстати, отчасти интересно в чем-то, потому что, ну для людей, которые вот любят какие-то такие подобрые подобные хитросплетенные дискуссии, да, то есть, ну вот в, в, в этом аспекте это может быть интересно, потому что, в общем-то, если смотреть, на, ну такой есть интересный жанр, где уже теоретики постмодернизма друг с другом дебатируют как-то, да, в текстах еще где-то. Вот, в общем у них там зачастую вот как раз-таки случаются очень большие зарубы как раз-таки за легитимность утверждения вот каких-то таких минимальных тезисов. В принципе, даже как раньше было сказано, то есть одна из основных конфликтных, один из основных конфликтных элементов всей этой тематики, он связан с минимальным тезисом для Тара про вот эти вот нарративы, метанарративы, да. То есть, ну и, соответственно, опять же-таки я упоминал там два способа, которым это все rejects. Но вообще, кстати, Андрей, я тебе могу напомнить, что всегда есть еще квиетистская позиция, да. И, может быть, в пользу нее могут быть предложены хорошие основания. Да, ну, то есть, в принципе, наверное, как слушатели некоторые знают, да, квиетизм, э, как позиция философская, да, это позиция отказа от обсуждения какой-то темы. И то есть самым, наверное, таким известным случаем квиетизма является вот как раз-таки утверждение Витгенштейна вот о том, что о чем невозможно говорить, о том следует молчать. Вот точно так же позиция квиетизма... Э, Известно вот в этих всех метафилософских, метаэтических штуках. И возможно, я в принципе скажу так: ввиду того, как раскрывается тематика постмодернизма, возможно, можно занять какую-то квитистскую позицию. Но я честно скажу, я, в принципе, хороших оснований в пользу ее не слышал. То есть обычно <coughs> это заканчивается тем, что, ну, вот просто человек не очень сильно разобрался и решил, ну, хорошо, эта тема бесполезная, я буду просто использовать это, допустим, как инвективу, и все. Вот. Ну, это, кстати, тоже интересная тема, вот я, например, такого не видел. Вот именно подробное обоснование квитистской позиции насчет, допустим, постмодернизма. Хотя интуитивно она, естественно, у ряда людей присутствует. Мне вот знаешь,
0: я пока анализировал в голове тезис, который ты выдвинул, минимальный про постмодерн, что это такая исследовательская программа, которая направлена на создание каких-то новых ну, концептов или что-то такое. И мне в голову... Да, вот,
1: вот утверждение, Андрей. Утверждение.
0: Суждение, да, утверждение. И мне в голову пришел обратный тезис, который, ну, я как понимаю, витает в популярных интернетах, что постмодерн — это наоборот, про то, что ничего нового невозможно, что мы можем только повторять старое, что мы можем только комбинировать и разрушать старое, и ничего нового изобрести нельзя. Вот здесь как-то это можно опровергнуть или обосновать? Или я вообще говорю про тот постмодернизм, который не существует?
1: Я не, не, смотри, ну, Андрей, я думаю, здесь все достаточно понятно. Против этого есть просто, ну, наверное, лингвистический контраргумент, что человек смешивает, не... ну, когда человек говорит об этом, он смешивает несколько смыслов значения нового, да, то есть новое в смысле, скажем так, просто... То, что вот как появляется в какой-то текущий момент, да, и по факту своего появления является чем-то новым, да, в этом смысле, например, там каждая отштампованная деталь на каком-то заводе, она является новой, да, то есть она, допустим, там вот в конце дня, когда человек это записывает э, в какую-то статистику, сколько было выпущено деталей, вот он пишет там, сегодня было выпущено вот столько-то деталей, то есть новых. И есть другое значение слова новый, это значение, скажем так, в каком-то в таком глобальном смысле, да, то есть новое в смысле того, что, чего, скажем так, буквально никогда не было, что буквально ни на что не похоже. И в этом плане, то есть, когда такая позиция возникает, то я думаю, надо как раз-таки прояснить, что именно человек имеет в виду, потому что он, как мне кажется, смешивает эти два значения, и в зависимости от того, какое значение слова новый он имеет в виду, то есть могут быть различные ответы. Если он имеет в виду, что новое невозможно вот в этом банальном, в Простом смысле, да, в слабом смысле, да, то ну, это, как мне кажется, просто некоторое неправильное понимание того, как вот работает это слово. Да? Вот новое, которое является просто по факту того, что оно было где-то произведено, оно всегда есть, оно всегда будет. То есть, ну, такова языковая прагматика, да, даже дело, можно сказать, не языковая прагматика. В принципе, таковы факты действительности, да, что, грубо говоря, в таком смысле, новое всегда что-то есть. То есть, не знаю, вы включаете. Не знаю, там YouTube у вас всегда появляются рекомендации какие-то новые ролики. И вы будете говорить, что это новые ролики, вы не будете внезапно говорить, что YouTube мне показал то, что уже тысячу раз было, и т.д. и т.п. Вы, возможно, будете говорить об этом, но не в том контексте, когда вы хотите зайти, посмотреть какие-то ролики. Да? То есть, а если речь про значение нового в таком глобальном смысле, то ну тогда бы я запросил каких-то дополнительных об- об- обоснований, да, то есть в каком смысле, то есть, вот, при, скажем так, подразумевает ли вот представление такого человека, что это когда-либо было возможно, да, то есть создание некого нового в. В общем смысле, которые не похожи ни на что из того, что уже было.
0: Окей, mm-hmm, okay. ну если прояснять что такое новое в этом контексте, то становится яснее, потому что изначально оно выглядит как… Но, вот согласись,
1: Андрей, оно просто, вот такие утверждения, они просто смотрят, строятся на двусмысленности в понимании нового, да. Человек как бы нам указывает на новое в том смысле, в банальном, что новые вещи какие-то появляются, появляется новый контент, но он отсылает нас к значению нового вот в этом глобальном фундаментальном смысле. Да? Ну
0: да, ну, я бы сказал даже в христианском, когда там Бог из ничего мир сотворяет, вот это пример примерно так же новое.
1: По сути, то есть, если он займет какую-то точную позицию, то она будет слабой, вот по э, ранее изложенным причинам.
0: Uh-huh. А чем мы тогда можем отличить подобную исследовательскую программу, направленную на создание новых когда мы там обозначили года 80-х, от каких-то там иных исследовательских программ, которые были созданы ранее, с тем или иными тоже целями создания нового? Там, когда, например, появляются отцы церкви ранние, после так сказать, заката античной эпохи, они что же пытаются разобраться с новыми проблемами, связанными с тем, как соотнести христианское наследие, христианскую доктрину с античным наследием и античной философией? Можно ли сказать, что там была подобная программа, просто эпоха другая была. Ну, грубо ну, говоря, смотри, чис- чисто Андрей, исторически. Не в то есть время. Один,
1: один момент чисто такой, что, во-первых, то есть не было утверждения о том, что э, то есть формирование новых высказываний ⁇ это именно цель постмодерна. То есть, в моей интерпретации, это именно яркая характеристика. То есть, в чем его цель, то есть об этом речи нет. Ну и, в общем-то, если ты в таком контексте можешь переинтерпретировать свой вопрос, то на него можно как-то ответить. А так можно просто сказать, что ты вот как раз-таки сказал <coughs> разницу между, условно говоря, двумя исследовательскими программами в таком широком смысле, что вот в каких-то из них есть цель создать да, какие-то новые высказывания. И, возможно, кстати, несмотря на то, что это цель, это не является главной характеристикой этой исследовательской программы. А есть другая исследовательская программа, у которой является, в общем-то, это главной характеристикой. Ну, опять же, если... То есть, как-то представлять другой ответ на этот вопрос, то можно сказать, что <смех> <смех> то, что у исследовательских программ совпадают цели, это как бы ничего страшного, главное, чтобы они были фактически разными, да? То есть, в принципе, в каких-то аспектах, да, условно говоря, у диалектики в марксистском смысле и у, скажем так, какого-то научного направления совпадают цели, скажем так, влаги какого-нибудь познания истины. Но при этом мы понимаем, что совпадение целей, оно оказывается недостаточным условием для того, чтобы сказать, что вот диалектика — это, условно говоря, научное направление. То есть в таком случае, кстати, вот эти люди, в общем-то, могут, ну, недобросовестные люди, они могут воспользоваться аргументом той формы, которую ты привел, они наоборот могут сказать, ну вот посмотрите, у нас есть одно совпадение какое-то, значит, это одно и то же, значит, что диалектика, она научная. И если ориентироваться, кстати, вот на такое единичное совпадение, да, пускай может быть даже в чьей-то интерпретации фундаментальное, да, то есть любой диалектик вам придет, расскажет, что, конечно же, стремление к истине там характеристика какой-нибудь теории, направление т.д. и т.п. Да? То есть это, на мой взгляд, все равно ничего не говорит по существу. То есть нам нужны скорее опираться на какие-то фактические вещи. Вот.
0: Окей. Okay. Ну, это просто заставляет нас производить все больше и больше демаркаций, вот, скажем, с каждым таким а, кейсом, который мы обнаруживаем. Требуется, грубо говоря, дополнительная еще линия отграничения, потому что вот а, тот же кейс, который мы подняли с а, там, диалектикой и наукой, мы можем там сказать, почему, например, у них цели, да, одни и те же, и те и те хотят там, познать истину, но почему там диалектика, например, не наука, а наука — это наука. Ну, смотря какая еще наука, кстати. А, и для того, чтобы нам это отделить, нам нужно еще какой-то там дополнительный критерий ввести, потому что, конечно же, это сразу а, не является явно. Подожди, смотри, Андрей, как раз таки, смотри, мне
1: кажется, ты здесь путаешься. Вот смотри, как раз-таки вот концепция, ну, исследовательских программ, она вот в этом смысле письмологии науки, она как раз-таки служит э, э, задачам э, демаркации, то есть различных явлений на некотором вот едином, э, на не, ну, в некотором, скажем так, э, статусе, в котором эти вещи сравнимы. То есть здесь важный момент, что понятно, что они могут быть несравнимы в каких-то других аспектах. То есть, мне кажется, что тут это, ну, не совсем... Ну То есть нет проблемы в том, что нам нужны демаркации, то есть наоборот это, это скажем так, фича что этого подхода. То есть было бы хуже, если бы этих демаркаций не было, если бы мы, вот, скажем так, не считали, что, допустим, там диалектика и биология сравнимы в каких-то аспектах, и этими аспектами, в которых они сравнимы, являются вот их, скажем так, концептуальная структура, как программы. То есть А в других аспектах никаких не сравним. То есть если бы у нас таких сравнений не было, да, таких разделений, то, мне кажется, это было бы более худшей ситуацией, которая бы взяла нас к меньшей ясности. То есть, если мы действительно считали, что там, грубо говоря, условно говоря, феноменология и психология — это вещи одного и того же какого-то рода, да, в таком абсолютном смысле, вот что они там могут быть эффективно сравнены буквально по всем критериям. То есть, ну, вот такой какой-то здесь ответ.
2: Хорошо. Тогда в принципе мы можем переходить к
1: вопросам из чата. Вот уже ну, давайте, короче, что-нибудь быстренько, может, скажем а, про угу. пост-пост, да, смотрите, короче. <coughs> в общем, что произошло к нулевым годам? В общем-то, большинство тех теоретиков, которых мы сегодня упоминали в течение стримов, они к нулевым годам перестали писать про пост-модерн. И они перестали, в общем-то, использовать те способы формирования новых высказываний. Они перестали обращаться к тем темам, в том числе перестали обращаться к некоторым авторам. И, по сути, отошли от этого. И, то есть, некоторый вот, кризис постмодернизма в нулевых, он связан с тем, что вот, основные его теоретики, они занялись другими темами. Да? То есть, и в этом плане, можно сказать, обычно считается такой точкой, это как раз-таки работа Линды Хаччон в 90-х, где она вот буквально трактует, точнее, указывает на факт смерти постмодерна, и говорит, что пришло время то есть, заняться разработкой нового эвристического понятия, которое позволит нам описать нашу культуру, ну или как-то с ней взаимодействовать. Вот. В этом смысле, конечно же, самый важный, скажем так, нерв дискуссии, к которому я в какой-то степени хотел подвести нас через прошлое обсуждение, он состоит в том, что тезис смерти постмодерна, на котором строится дискуссия о пост постпостмодернизме, это имеется в виду, что постмодерн стал менее актуальным языком описания, что он стал менее актуальной исследовательской программой, то есть в рамках философии культуры, в рамках теории культуры и в рамках социальной теории. Вот. И, соответственно, в рамках дискуссии постпостмодернизма по-хорошему должны как раз-таки, ну, что ли, производиться новые некоторые вот такие направления, которые будут призваны занять эту лакуну, которая осталась после постмодернизма. Вот. То есть Вот как-то так, если коротко про это говорить. То я не знаю, что еще надо прокомментировать. Но если, опять же, про это время немного говорить нет, можно, не знаю, что-нибудь про метамодерн, допустим, сказать, или про что вам, ребята, более интересно.
2: Метамодерн — это интересная тема, потому что, на самом деле, все постоянно слышат про этот метамодерн. Постоянно он на слуху у всех. Кто-то шутит про мета-юмор, как это называется, мета-ирония. Кто-то отсылает к мета-модерну снова. И вот никак ты не можешь поймать вот его за хвостом. Он постоянно вот убегает куда-то. Он производит И... процедуру скользания. да, 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 Но, да. да. И вот что-то а. такое. Оно существует где-то или не
1: существует? А если существует, то как? Ну, смотри, вот вроде как, опять же, я тебе скажу, что дискуссия о постпосте, она наталкивается на проблемы обсуждения пост. Я надеюсь, что некоторые моменты, то есть уже после этого стали понятны. Но смотри, короче, метамодерн, это, ну, это как раз-таки одна из версий пост-пост постпостмодерна, то есть одно из направлений, которое в рамках этого, этой дискуссии разрабатывалось. При этом это направление, которое возникло достаточно поздно, то есть уже там, по-моему, во второй половине нулевых. Вот, и, соответственно, у метамодернизма, у него было две версии, да, Первая версия была изложена в эссе э, «Заметки метамодернизме». В общем-то, эта версия получила некоторую популярность, в том числе из-за того, что ну, была такая перформанс-группа Шайла Баффа, которые сделали свои перформансы везде рассказывали, что это метамодерн. И таким образом, соответственно, массовая общественность, которая интересуется жизнью звезд, то есть в том числе тоже узнала, что вот есть такой метамодерн. И то есть, ну, скажем так, у... вот даже не говоря о теоретических качествах, нам надо отметить факт того, что метамодерн вот просто популярен. Да? Ну, там, если хотите, у меня не знаю, есть подробная статья «Популярность метамодерна». Вот там просто подробно, последовательно описано, то есть как это было. Там есть смешной момент, что в итоге… Ну, вот эти метамодернистские перформансы, когда они перестали быть удачными, то есть, скажем так, для самих метамодернистов эти авторы перформансов удачно отделили себя от метамодернизма, и когда их, условно говоря, затроллили активисты с 4 то они уже не назывались метамодернистами. Ну, они там, когда вот эта штука была про- против Трампа, короче, когда была эта акция Лабафа и его товарищей. Вот, короче, э, касаемо первой версии метамодерна, про которую все знали, все слышали там про астелляцию, про прочее. Короче, было очень много критики, вот даже я писал критику на эту первую первую версию, ну и, наверное, на русском языке это самое такое основательное, что можно найти, и, в общем-то, в итоге метамодернисты отказались от... от того, как их концепция была описана в первой версии, вот, и возникает вопрос, а к чему они пришли далее? Далее они, скажем так, просто воспользовались некоторым моментом популярности и начали привлекать, скажем так, в область работы над постмодерном, авторов, которые занимались другими направлениями, да, то есть в рамках постпостмодернизма, и скажем, с этими авторами они, соответственно, выпустили некий сборник. И что можно про это сказать? Можно сказать то, что, в общем-то, первая версия. Метамодерна, она хоть если теоретически была плохой, но она была в какой-то степени оригинальной. Во второй версии они просто напрямую уже заявляют о том, что это просто развитие джейбессианской мысли. То есть вот все. То есть мета на текущий момент — это просто развитие джейбиссианского видения постмодерна, причем не очень обширное на данный момент. То есть, ну, это если вот супер коротко про это так рассказать. То есть, по сути, весь казус метамодерна состоит в том, что он вот был популярен среди широких слоев населения.
2: А, ну, кто-то же как-то теоретизировал метамодерн
1: вот. Алексей, тоже... ну, вот ты подумай, насколько там Да, они теоретизировали Вот, представь, изначально было одно из. Вот, то есть, где они там рассказывают, рассказывали что... вот они... там? Ну, не... Слушай, ну, я не знаю, я уже эту байку Рассказал тысячу раз Вот, видимо, это не знаю Вот, видишь, вот Андрей вот это тоже упомянул вот Он просто не знает, что такое метамодерн Не понимает насколько плохую концепцию упоминал Потому что у них, вот, вот чтобы ты, Андрей, понимал Ты спрашивал про аргументацию Вот тебе пример аргументации метамодернистов Вот они говорят, смотрите, метамодерн есть его можно обнаружить в осцилляции, которая является некоторым раскачиванием от модерна к постмодерну. И это мы можем обнаружить в предвыборных лозунгах Обамы. И все.
0: И, то есть, ну, в ну, в принципе, неплохо звучит. Мощно, обоснованно, хайпово.
1: Да, понимаешь, в чем проблема? В общем-то, случилось некоторое перформативное противоречие, когда избрали Трампа. И то есть, ну, ты присоединился. Ну, это в, одно... в каком-то смысле это действительно интересно, что ну, вот бывает такое. То есть, это, ну, это академические философы, да, которые там у себя в Голландии получают деньги за это. да. И вот их концепция... Потерпела большой удар из-за того, что был избран другой президент в Америке, потому что они вот привели такой идиотичный довод в пользу своей концепции. Ну и остальные. Она фальсифицируется,
0: то есть там был факт того, что может опровергнуть эту теорию. Этот факт был найден то, что а, на выборах победил другой.
1: Ты понимаешь, Андрей, я тебе так скажу, мне кажется, что Дело здесь не в том, что она была фальсифицируемой. Но она, вообще-то, не, не то, что вы Вообще-то, мы должны понимать, что они-то утверждают о том, что там что-то с лозунгами. И то, что Обаму не, не переизбрали, вроде как ничего не должно означать. То есть это, в общем-то, на самом деле, неверифицируемое утверждение. То есть, но все равно, вот каким-то образом оказалось, что это нанесло урон. То есть, ну, это просто уже элемент такой, скажем так, внешней некоторой истории популярности. Вот. Ну и остальные, в общем-то, обоснования были примерно такого же рода то есть, связанные с. Ой, с указанием на то, что вот там, посмотрите, традиция американских субурбий – это выражение метамодерна. То есть и это выражает концепции, которые мы писали. Но это первый вариант, то есть, что вы понимали, люди уже сами от него отказались. А во втором варианте они просто вот начали развивать джеймсианство. И то есть в этом плане это немножко такое, как бы сказать, ну, это, наверное, ну, если вы опять же следили как-то за этим, то вы понимаете, что уже там пару лет никакого не происходит. <coughs> потому что это, как раз таки, оказалось таким перформативным самоубийством, потому что были, скажем так, самые ранние концепции пост-постмодерна: это три версии гипермодернизма и две версии трансмодернизма. И, короче, две версии гипермодернизма опирались на Бодриара, одна версия опиралась на Вирилио. И все эти версии дико критиковались за то, что типа, вот посмотрите, вы опираетесь, короче, на постмодернистов, и, и, и какая же тогда может быть и может идти речь о. Описание новой теории. И то есть, по сути, метамодернисты, в общем-то, пришли примерно к такому же шагу. То есть, они просто признали, что есть более объемная постмодернистская теория, которую мы теперь будем развивать. То есть, вот, все, как бы, конец истории. Ну что ж,
2: теперь у нас будет, теперь у нас будет, получается, линия аргументации в, ну, против, против тех интеллектуалов, которые будут апеллировать к различным а, упоминание метамодерна. Все, рядом, а, Обама Алексей. проиграл на выборах.
1: Ну, понимаешь, это, это, ну, это ж ну, не прямой аргумент, Андрей, все-таки. Более прямым аргументом является то, что их вторая концепция, она теперь является просто формой развития теории постмодернизма Джейбисона. Вот. Ну, естественно, прямые аргументы там другие, там у них связаны просто есть некоторая путаница, то есть понимание вот этих линий объективистской, субъективистской эстетикой, То есть в первоначальной версии они опирались на достаточно странное понимание постмодернизма, то есть именно как раз таки связанного с пониманием его чисто как антимодерной ДТП. То есть просто, ну, об этом, наверное, нет смысла подробно говорить, потому что они уже как бы от этого официально отказались, то есть там обама сейчас никакой роли не играет, короче, Андрей может не ну, А это, по это, поводу, это. вот кстати, вот Алексей вот он сейчас допустил вот очень грубую ошибку, то есть когда сказал, что есть вот как бы интеллектуалы, которые всерьез апеллируют к, к метамодерну. Нет, если человек как mm. бы ну, понимаете, это вот вся некоторая красота этой дискуссии. Если человек вот говорит, что он метамодернист или что вот метамодернизм где-то есть, или это вот какая-то крутая теория. Но с большой долей вероятности это означает только то, что вот он про метамодернизм ничего не читал, вот что-то слышал. Вот, поэтому в этом плане, конечно же... Интеллектуал немного в другом контексте будет говорить про метамодерн.
0: Ну да, я не видел людей, которые серьезно, по крайней мере, говорят про
1: метамодерн, даже за себя могу так сказать. Но, ну, Андрей, ладно, ты уж это себя можешь сказать, славно. Но ну, с другой стороны, вот есть была, вышла были у Павлова хорошие статьи про это в России, да, то есть он докторскую поэтому защитил. Но он-то как раз таки критически к этому относится. Тут просто дело в том, что серьезный разговор это будет разговор с точки зрения критики, или разговор такой более историко-философский то есть, как это было, то есть и почему прошло. То
0: есть утвердительную позицию заранее абсурдно занять ну или заранее невозможно.
1: Ее обычно занимают люди, которые не знакомы с материалом просто, я бы так сказал. То есть, ну, потому что, когда ты знаком с материалом, то, ну, и у тебя есть какой-то минимальный философский бэкграунд, то некоторые противоречия, они слишком сильно бросаются в глаза. Ну, и, в принципе, наверное, для некоторых людей, которые склонны к логике подозрения, они могут вот изначально подозревать, что если какая-то штука популярна, то есть, причем вот среди такой вот именно, ну, немного аудитории, назовем это, как бы так сказать... Не-не, вот вот мне как-то Кудряшов сказал интересную тему. Он сказал, что есть некоторые темы, которые интересны людям, у которых, короче, вот вот, что-то типа ГПЕ. То есть, короче, годно, когда они отдыхают, когда они занимаются просто штукой между обучением и обучением. Вот, мне кажется, для такой категории людей это, скажем так, интересно в позитивном ключе. Но, опять же, с другой стороны, кто знает, может быть, там через несколько лет, то есть метамодернисты, не знаю, напишут какую-нибудь новую книгу, в которой поразят нас своей аргументацией, и мы будем вынуждены признать, что наш вот этот текущий скептицизм был необоснованным. Вот. Пока же это выглядит достаточно странной историей. То есть, чтобы вы понимали, итогом эволюции метамодерна стало то, что как бы интерес к тематике постмодерна возрос по отношению к тематике постпостмодерна. Вот. То есть, это такая вот странная ситуация. То есть оказалось, что вроде как, то есть тот, скажем так, словарь постмодернистских терминов, он оказался типа более там, богаче, эвристически полезнее, чем вот то, что предлагали ребята в рамках постпостмодернистских концепций. Хорошо.
0: Ну, теперь можем быстро пробежаться по чату.